0: Horst Stowasser, 1951 bis 2009, machte Abitur in Argentinien und Deutschland, Studium der Landwirtschaft, Romanistik, Weltreisen, seit 1969 aktiv in der anarchistischen Bewegung, Teilnahme an den wichtigsten internationalen Treffen und Kongressen, Mitgliedschaft in verschiedenen Organisationen, politische Verfolgungen bis in die 80er Jahre, mehrere Gefängnisaufenthalte. 1971 Gründung des anarchistischen Dokumentationszentrums Das Anarchiv Eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten, Zeitschriften und Literatur zu internationalen, libertären Themen mit dem Schwerpunkt deutschsprachiger Anarchismus. Herausgeber diverser Zeitschriften und Magazine, Autor zahlreicher Bücher, Aufsätze, Studien zu sozialen und politischen Themen. Einleitung Anarchie vom Zorn und von der Freiheit. Anarchie ist nicht eine Sache der Forderung, sondern des Lebens. Gustav Landauer Am Anfang war der Zorn, der unsagbare, unzügelbare und unvorhersehbare Zorn, der den Sklaven bisweilen überkommt und ihn dazu bringt, seinen Herrn entweder den Schädel einzuschlagen oder sich davonzustehlen. Zorn darüber, dass ein Mensch dem anderen Menschen befehlen darf. Wut über Knechtschaft und Unterdrückung. Hass auf die Arroganz der Macht, die Menschen über Menschen ausüben. Zorn, Rebellion, Flucht. Eine uralte Triebkraft menschlicher Geschichte. Ein Teufelskreis, dessen Grenzen schon ein rebellierender Sklave vor 5000 Jahren kennengelernt haben mag. In dieser Sackgasse ohne Ziel hat sich ein Spartakus genauso bewegt wie Michael Kohlhaas oder Che Guevara. Denn alle mussten sich früher oder später die Frage nach eben diesem Ziel ihrer Rebellion stellen. Die Freiheit, natürlich. Aber was genau ist das? Wo gab es sie? Konnte man irgendwo hingehen und sie finden? Bedeutete die Flucht vor der Herrschaft die simple Abwesenheit des Unterdrückers automatisch die Anwesenheit der Freiheit? Und zeigt nicht alle Erfahrungen, dass Freiheit eine trügerische Hoffnung ist? Wird nicht doch immer nur eine Form der Herrschaft durch eine andere ersetzt? Vor allem aber, ist der Mensch zur Freiheit überhaupt fähig? Empörung, Wut, Rebellion sind negative Werte. Sie sagen nur, wie es nicht sein soll, aber nichts darüber, wie es anders, wie es besser sein könnte. Hass ist nicht konstruktiv, er ist destruktiv. Wie könnte es auch anders sein? Natürlich wäre es vermessen von dem Sklaven, der in seiner höchsten Drangsal gegen seinen Herrn rebelliert, auch sogleich einen fertigen Plan für eine freie Gesellschaft zu erwarten. Befreiung war und ist immer in erster Linie eine Reaktion auf Unfreiheit. Wenn sie aber dort stehen bleibt, wird sie niemals konstruktiv. Das jedoch bedeutet, dass Freiheit letztendlich nicht zu Freiheit führt. In diesem Spannungsfeld zwischen Zorn und Freiheit hat die Menschheit eine Idee geboren, die ebenso alt ist wie die Geschichte der Herrschaft. Den Traum von der Anarchie oder auf gut Deutsch gesagt der Herrschaftsfreiheit. Im Mittelpunkt dieser Idee steht die Frage, wie Zorn sich selbst überwindet und Freiheit hervorbringen kann. Zweifellos sind Hass und Wut schlechte Ratgeber und ebenso klar ist, dass Freiheit nicht mit Mitteln der Unfreiheit geschaffen werden kann. Wahr ist aber auch, dass meistens der Zorn die erste Triebfeder dafür war, über eine Gesellschaft der Freiheit überhaupt nachzudenken und vor allem sie in die Tat umzusetzen. Theoretiker des modernen Anarchismus haben dies die schöpferische Kraft der Empörung genannt, zugleich aber unermüdlich darauf hingewiesen, dass man um den Preis des Scheiterns der Freiheit niemals an diesem Punkt verharren darf. So ist der Anarchismus als befreiender Kampf und Lehre von einer herrschaftsfreien Gesellschaft in diesen Widerspruch hineingeboren und bis heute in ihnen verstrickt. Wie lässt sich destruktiver Zorn in konstruktive Befreiung umwandeln? Denn was nützt jedes Aufbegehren gegen Unfreiheit, wenn an ihrem Ende keine Freiheit stünde? Sie brächte nur neue Unterdrückung hervor, wenn, ja, wenn die Gedanken nicht über diese spontane Empörung über Gefühle wie Rache und Wut hinausging. Empörung braucht also eine Idee, die in eine positive Utopie mündet. Mit einem Wort ein Ziel. Dieses Ziel macht das Wesen jener Bewegung aus, die unter dem Namen Anarchismus seit jeher Begeisterung und Schrecken gleichermaßen auslöste. Bunt, bizarr, widersprüchlich, wie Freiheit eben sein kann, verführerisch für die einen, Inbegriff des Bösen für die anderen zieht sie sich seit Jahrhunderten wie ein bunter Faden durch die Geschichte der Menschheit. Zwischen konsequentester Friedfertigkeit und verzweifelter Gewalt entfaltet sich diese Idee der Hoffnung, die den Menschen bis heute zu beflügeln vermag und ihre wahre Zukunft noch vor sich haben dürfte. Hiervon handelt dieses Buch. Es geht der Frage nach, ob Anarchie ein weltfremder Traum ist oder ein noch zu realisierender Entwurf. Es versucht, das Knoll der Ideen, die die radikale Philosophie von der Freiheit bilden, zu entwirren und einige seiner Fäden zu verfolgen. Es berichtet von gescheiterten und erfolgreichen Versuchen, jenen Traum zu verwirklichen. Vor allem aber versucht es, einen Blick vorauszutun ein Szenario zu entwerfen und die These einiger zeitgenössischer Denker zu untersuchen, die behaupten, die Gesellschaftsform des neuen Jahrtausends werde eine anarchische sein oder die Menschheit gehe unter. Die Wurzeln des modernen Anarchismus sind sehr alt. Ihre Ursprünge verlieren sich im Dunkeln der Menschheitsgeschichte. Schon deshalb, weil vor 3000 Jahren kaum ein Chronist die Geschichte der Empörungen für überliefernswert hielt. Erst etwa 150 Jahre jung ist hingegen das, was man den modernen Anarchismus nennen kann. Paradoxerweise ist er zwar ausgezeichnet dokumentiert, aber fast völlig unbekannt. Seine Suche nach einer künftigen Gesellschaft gebührt eine schier endlose Reihe von Revolten, Ideen, konkreten Experimenten. Sie alle sind voller Spannung und Aktualität und bei fast allen ging die Auflehnung der Philosophie voraus. Auch was die persönliche Entwicklung betrifft, durfte bei den meisten Anarchisten irgendwann der Zorn vor der Utopie gestanden haben. Die wenigsten Menschen sind aufgrund analytischer Überlegungen oder durch philosophische Denkübungen zu dem Wunsch nach einer herrschaftsfreien Gesellschaft gelangt. Selbst Unterdrückung, Herrschaft und Ungerechtigkeit erlebt zu haben, war und ist immer die häufigste und kräftigste Triebfeder, sich einer solchen Idee zu verschreiben. So gesehen ist das Potenzial möglicher Empörer unerschöpflich. Wohl jeder selbstbewusste Mensch kennt diesen Zorn. Vielleicht haben auch Sie sich schon einmal die Frage gestellt, wieso da eigentlich Menschen über ihn sind, die ihnen Anweisungen geben und über ihr Leben und ihre Zukunft entscheiden. Ein ganzes System der Hierarchie, von dem wir ja schließlich wissen, dass es alles andere als gut funktioniert. Das bedeutet indes nicht, dass alle Menschen, die unter Herrschaft leiden, automatisch Anarchisten werden. Zum Anarchismus gehört immer auch die Suche nach Alternativen und Zukunftsmodellen. Neue Ideen für die Zukunft aber scheinen heute dringlicher denn je. Die weltweiten Problemketten auf unserem Planeten lassen uns gar keine andere Wahl. Sie zwingen uns dazu, neue Lösungen zu finden. Lösungen, die in der Lage wären, die überholten Vorstellungen von Zentralismus, Hierarchie, Konzentration und Wachstumswahn abzulösen. Bei dieser Suche kann uns der reiche Fundus anarchistischer Erfahrungen interessante Anregungen geben, gute wie schlechte. Nur zu einem taugt er nicht. Zum blinden Nacheifern, Ideologie, Dogmatik und Fanatismus widersprechen sozusagen dem Wesensgehalt der Anarchie, denn der besteht, salopp ausgedrückt, aus Freiheit pur. Zunächst einmal einiges zur Verwirrung.
1: Das Wort Utopie allein genügt zur Verurteilung einer Idee. Jack London Was ein Anarchist ist, weiß jeder. Ein gewalttätiger Mensch, ein Terrorist zumeist, außerdem schmutzig, die Unordnung liebend, Chaos verbreitend, wo er geht und steht. Seine Lieblingsbeschäftigung besteht im Werfen von Bomben, die er üblicherweise unter einem wallenden, schwarzen Umhang verbirgt. Das Gesicht von einem aus der Mode gekommenen Schlapphut verdeckt. Notfalls
2: greift er auch zum Dolch oder Revolver. Hauptsache, er kann seinen Blutdurst stillen. Das soll nicht heißen, dass der Anarchismus etwa alle Querdenker, kritischen Geister oder Rebellen für sich vereinnahmen wollte. Das wäre eine für Anarchisten sehr untypische Einstellung, denn es liegt ihnen fern, Menschen irgendein Etikett aufzukleben. Sie sind an Inhalten interessiert, nicht an Ideologien. Historische Bewegungen in den Sack ihrer Weltanschauung stecken zu wollen, wäre nicht nur unsinnig, es würde auch dem anarchistischen Selbstverständnis widersprechen. Dennoch muss man diese natürlichen Anarchisten berücksichtigen, wenn man sich die Frage stellt, wer Anarchist ist. Denn umgekehrt wäre es borniert, nur diejenigen als Anarchisten zu bezeichnen, die sich offen und manchmal sehr lautstark so nennen und möglichst auffällig mit der schwarzen Fahne wedeln. Es kostet schließlich nichts, sich als Anarchist zu titulieren und ob all diejenigen, die dies tun, ihre eigenen Ideen, Idealen gerecht werden, ist selbstverständlich eine offene Frage. Ähnliche Überlegungen gelten auch für fremde Kulturen oder sogenannte primitive Gesellschaften, von denen einige seit jeher ohne Regierung leben. Wir finden sie in aller Welt und vielen Kulturkreisen. In ihren Gemeinwesen scheinen die Menschen die eine oder andere utopische Idee des klassischen Anarchismus einfach im alltäglichen Leben verwirklicht zu haben, ohne irgendwen um Erlaubnis zu fragen. Niemandem wäre es indes damit gedient, diesen sozialen Alltag den Stempel anarchisch aufzudrücken. Denn in diesen Völkern hat man von Anarchismus natürlich noch nie etwas gehört. Das war die erste Seite? Die letzte? Persönliche Konsequenzen. Bisher haben wir uns nur mit der Außenwirkung des anarchistischen Menschen befasst. Wie aber steht es mit den persönlichen Konsequenzen im eigenen Leben? Auch hier ist der Anspruch in der Regel groß. Anarchisten streben an, ihre Ideale nicht nur für eine ferne Zukunft zu konzipieren. Sie möchten nach Möglichkeit schon hier und heute damit beginnen, sie zu verwirklichen und vorzuleben. Und sei es auch nur in kleinen Ansätzen und so unzulänglich, wie dies inmitten einer autoritären Umgebung auch immer sein mag. Das bedeutet natürlich, dass sie die Messlatte anarchistischer Ansprüche auch in sich selbst legen müssen, was wiederum zu Konsequenzen führt, die nicht immer leicht einzuhalten sind. Besonders innerhalb einer Gesellschaft, die in fast allen Punkten das Gegenteil predigt und belohnt. Anarchistische Toleranz, Verzicht auf Herrschaft, andere Umgangsformen zwischen Frauen und Männern, Kindern und Erwachsenen, Mehrheiten und Minderheiten, eine souveräne Einstellung zu Eigentum, Sexualität und Arbeit. All das und vieles mehr sind Dinge, an denen ein anarchistisches Etikett mit privaten Konsequenzen entwickelt und eingeübt werden will. Nach tausenden von Jahren staatlich-autoritärer Ethik ist dies kein leichtes Unterfangen und etliche Scheitern an ihren eigenen Ansprüchen. Andererseits ist der Anarchismus kein Modell für Heilige, sondern für Menschen. Das schließt das Recht mit ein, unvollkommen zu sein und Fehler machen zu dürfen. Vor allem aber, und das entpuppt sich oft als Schwierigste, gibt es darüber, was richtig und falsch ist, naturgemäß viele Meinungen. Der Anarchismus würde sich in dem Moment selbst verraten, wo er diese Unterschiede zwangsweise weghobeln wollte. Die Tatsache aber, dass die meisten Anarchisten ihre Ansprüche zum Prüfstein ihres eigenen Lebens machen, zeigt, dass sie keine Doktrin der Zwangsbeglückung vertreten, in der die Menschen irgendwelchen Idealen einer Avantgarde gehorchen sollen, die diese selbst nicht einzuhalten gewählt ist. Der Anarchismus ist ein großes Dach, ein Bazar der Vielfalt, ein Feld des Experiments. Im Grunde kann sich jeder unter dieses Dach stellen und sagen, ich bin Anarchist. Darüber, ob das stimmt und was der Einzelne unter Anarchismus versteht, gibt es keine endgültige Antwort. Anarchismus ist die Suche und Experiment unter dem Vorzeichen der Vielfalt. Im Grunde ist jeder Anarchist, der ernsthaft sucht. Was wollen die
1: Anarchisten? Keine Macht für niemand. Zitat von Thunstein Scherben. Es gibt viele gute Gründe, weshalb Anarchisten es immer vermieden haben, verbindliche Programme für eine künftige Gesellschaft aufzustellen. Der Mangel an Ideen gehört mit Sicherheit nicht dazu, eher das Gegenteil. Eine Gesellschaft nach dem Geschmack der Anarchisten ist kein starres Gebilde. Anarchie wird nicht eines schönen Tages erreicht sein. Niemand anderes als die an ihm beteiligten Menschen werden festlegen, wie sie leben und sich organisieren wollen und deren Vorstellungen werden vermutlich unterschiedlich sein. Zugegebenermaßen eine schwierige Vorstellung für uns, die wir gewöhnt sind, dass der Staat auf seinem exakt definierten Territorium eifersüchtig darüber wacht, dass alle seine Bürger einer Norm der staatlichen gleichermaßen unterworfen sind. Ein weiterer Grund gegen eine anarchistische Programmatik sei noch genannt, auf den besonders Bakunin hingewiesen hat. Für ihn kann eine völlig neue Gesellschaft nur aus der völligen Überwindung der alten Gesellschaft entstehen. Heutige Menschen, autoritär geprägt und staatlich geformt, seien kaum in der Lage, wirklich neue Ideen hervorzubringen. In all ihren Entwürfen schlummere der Keim des Alten, der früher oder später wieder hervorbrechen müsste. Doch es gibt konkrete Vorstellungen. Die Anarchisten haben nur kein starres Programm daraus gemacht. Das Ziel des Anarchismus ist die Abschaffung der Herrschaft von Menschen über Menschen. Im Zentrum seiner politischen Aktivität steht ein sozial geprägter Freiheitsgedanke. Hieraus leitet er die Notwendigkeit ab, den Staat abzuschaffen. Der Staat sei schließlich kein Phantom, sondern ein Ausdruck ganz bestimmter, vor allem wirtschaftlich bedingter Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Es geht also nicht um die Feindschaft zu dieser Regierung oder jenem Tyrannen, sondern darum, den Staat an sich zu bekämpfen und zugleich Alternativen zur Staatlichkeit zu entwickeln. Aus diesem allgemeinen Ziel ergibt sich eine Reihe praktischer Forderungen, Ideen und Ziele. Gleiche Freiheit für alle Menschen einer Gesellschaft. Niemand soll herrschen. Das Leben soll gemeinschaftlich von den betroffenen Menschen selbst organisiert werden. Daraus ergeben sich soziale Systeme, in denen so viel Kollektivität wie nötig und so viel Individualität wie möglich nebeneinander bestehen. Den Grad von nötig und möglich entscheidet der einzelne Mensch nach seinen Bedürfnissen, insofern er sich seine Gesellschaft aussuchen oder schaffen kann. Also keine Gleichmacherei, aber gleiche Chancen und Rechte. Diese Forderung scheitert in erster Linie an wirtschaftlicher Ungerechtigkeit. Deshalb treten die Anarchisten für die Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise ein, die sie als menschenverachtend, umweltzerstörend und in ihrem Wachstumszwang als irrational ansehen. An ihre Stelle wollen sie nicht etwa die sozialistische Planwirtschaft setzen, sondern eine dezentrale und föderierte solidarische Bedarfswirtschaft, in der die Ökologie über der Ökonomie und die Bedürfnisse der Menschen, über denen des Profits stehen. Eng mit der sozialen Gleichheit verknüpft ist die Forderung nach Überwindung von Klassen-, Schichten- und Machthierarchien. Mit der Überwindung des Staates werden auch sein Apparat und seine Institutionen in Frage gestellt. Regierung, Bürokratie, Armee, Grenzen, Justiz, Polizei, Medienhoheit, Erziehungsmonopol und dergleichen. Für diejenigen Funktionen des Staates, die ihrem Wesen nach notwendig sind, bemüht sich der Anarchismus um die Schaffung alternativer Modelle. Ihre Basis sind gemeinsame Bedürfnisse, ihre Elemente, Selbstorganisation, freie Vereinbarung, dezentrale Vernetzung und autonome Föderation. Aus dem als überflüssig verstandenen Staatsfunktionen erwachsen typisch anarchistische Aktionsfelder wie beispielsweise der Antimilitarismus, die freie Erziehung oder die bürokratiefeindliche Selbstverwaltung. Direkt nach dem Staat rangiert die Kirche, als klassische freiheitshemmende Institution. Die meisten Anarchisten sind Atheisten und lehnen Religion ab. Sie unterwerfen sich nicht gerne höheren Wesen oder Mächten. Die Kirche betrachten sie als eine gigantische Einrichtung der Verdummung. Dabei wollen Anarchisten niemanden das Recht auf Glauben absprechen, solange dieser anderen Menschen nicht die Freiheit einschränkt. In freien Gesellschaften darf es kein Eigentum an Menschen mehr geben. Anarchisten wenden sich deshalb gegen die alltäglichen Abhängigkeits- und Unterdrückungsverhältnisse. Die meisten Libertären lehnen daher auch die Institution der Ehe und der bürgerlichen Kleinfamilie ab. In ihr sehen sie eine wichtige Stütze des Staates. Sie ziehen freiwillige Zusammenschlüsse nach dem Prinzip der Wahlverwandtschaft vor. Das Patriarchat als die bei uns gängige Form der Herrschaft steht damit automatisch im Zielkreuz anarchistischer Kritik. Eine noch so schöne Utopie kann nicht in einer sterbenden Welt gedeihen. Der Mensch kann nur im Einklang mit seiner Umwelt überleben. Anarchisten gehen davon aus, dass die dringend nötigen ökologischen Veränderungen so radikal sein müssen, dass sie im Rahmen einer kapitalistischen Wachstumswirtschaft kaum möglich sind. Sie meinen, dass eine dezentrale Organisation kleiner Einheiten mit einer Bedürfniswirtschaft nach menschlichem Maß die einzig wirklich ökologische Gesellschaftsstruktur ist und deshalb das Modell der Zukunft sein wird, kein Paradies. Anarchisten räumen ein, dass es auch in einer libertären Gesellschaft Ungerechtigkeit, Kriminalität und Aggression geben wird. Anarchistische Modelle versprechen kein Paradies, sondern versuchen, Strukturen zu entwickeln, in denen sich soziales Fehlverhalten so weit reduziert, dass man mit dem verbleibenden Rest anders verfahren kann. Kriminelle etwa sollten nicht als Delinquenten angesehen und bestraft werden. Ihnen müsse Hilfe erwachsen. Psychisch kranke Menschen dürften nicht isoliert, sondern sollten in die Gesellschaft aufgenommen werden. Gefängnisse, psychiatrische Anstalten, Erziehungsheime und Strafen seien Bankrotterklärungen eines hierarchischen Systems vor Problemen, die es überwiegend selbst hervorbringe. Für Anarchisten ist Freiheit ein unteilbares Gut. In unseren Gesellschaften sind wenige Menschen frei, auf Kosten der Unfreiheit vieler. Das gilt ökonomisch, politisch und psychisch. Mit Leichtigkeit gelingt es den Massenmedien, die Freiheit die sich reiche Menschen dadurch erkaufen können, dass sie ärmere Menschen ausbeuten, als das Ideal des freien Westens zu verkaufen. Diese Ungerechtigkeit existiert nicht nur in den Ländern, in denen wir leben, sondern im großen Maßstab auch weltweit zwischen armen und reichen Nationen. Das ist einer der Gründe, weshalb sich der Anarchismus gegen Imperialismus, Rassismus und Kolonialismus in all seinen alten und neuen Formen wendet. Die Liste solcher anarchistischen Essentials könnte man noch lange fortsetzen und sich dabei in Details verlieren. Sie alle sind indes nichts anderes als die praktische Nutzanwendung des umfassenden anarchistischen Freiheitsprinzips auf die soziale Realität, die uns umgibt. Auf diese Weise ist nun doch so etwas wie ein programmatischer Katalog libertärer Forderungen entstanden. Aber auch für diesen Katalog gilt, Anarchie ist ständig der Veränderung unterworfen. Sobald sie Staat und Dogmen gebührt, ist sie nicht mehr Anarchie. Leider sind auch Anarchisten nicht immer so undogmatisch, wie sie behaupten und keineswegs gegen doktrinäres Schwarz-Weiß-Denken immun. Für einen Anarchisten kann sich alles ändern, die Wahrnehmung, die Erfahrungen, die Prioritäten, die persönlichen Einsichten und die eigene Kraft, nur nicht das Ziel. Das Ziel ist eine wahrhaft freie Gesellschaft. Alles weitere sind Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Und die richten sich nach den Bedürfnissen der beteiligten Menschen.
3: Kapitel fünf: Was tun die Anarchisten? Anarchisten bekämpfen keine Menschen, sondern Institutionen. Buenaventura Duruti Ihren Kampf gegen staatliche Strukturen und für eine freie Gesellschaft führen Anarchisten mit den unterschiedlichsten Mitteln. Durch Aufklärung und Medien, den Aufbau von Gegenkultur- und Selbstverwaltungsmodellen, ebenso wie durch Provokation, direkte Aktion, Streiks und Demonstrationen. All das ebenso gut als Einzelkämpfer wie in losen Gruppen, Gewerkschaften oder spezifischen Organisationen. In ihrer Geschichte versuchten sie alle Arten von Protest und Widerstand bis hin zur Schaffung befreiter Gebiete, in denen soziale Experimente gedeihen konnten. Eine Eroberung der Macht im Staate jedoch, schrittweise politische Reformen im Rahmen des Systems, die Beteiligung an Wahlen, politischen Parteien und Regierungen lehnen sie in der Regel ab. Früh haben sie die Erfahrung gemacht, dass staatliche Systeme eine große Integrationskraft besitzen und Macht korrumpiert. Natürlich bewegen auch Anarchisten sich meist in kleinen Schritten auf ihr großes Ziel zu. Sie machen sich dabei aber nicht zum Teil des staatlichen Systems. Ihre Modelle sind vielmehr so angelegt, dass sie tendenziell gegen staatliche Institutionen gerichtet sind und Herrschaftsstrukturen zersetzen, um so in ihrem Schoße bereits die Saat einer neuen herrschaftsfreien Gesellschaft aufkeimen zu lassen. Destruktiver und konstruktiver Anarchismus Im Grunde gibt es zwei verschiedene Strategien der Anarchisten. Die eine sieht in erster Linie den Gegner und versucht ihn anzugreifen, seine Macht zu zerstören. Hier reduziert sich Anarchismus genau genommen auf bloße Staatsfeindlichkeit. Die Frage nach dem Aufbau einer anderen Gesellschaft ist zweitrangig. Gedacht wird zumeist in militärischen Kategorien. Verteidigung, Angriff, Sieg. Solches Verhalten erschöpft sich meist in einer pseudoheroischen Geste der Herausforderung. Die andere sieht das Ziel als vorrangig an. Für sie ist der Staat ein Hindernis auf dem Weg zu diesem Ziel, aber nicht der indirekte Daseinszweck des Anarchismus. So wenig sie darum herumkommt, gegen dieses Hindernis zu opponieren und es zu bekämpfen, so sehr steht für sie doch die Frage nach konkreten und gangbaren Modellen im Vordergrund, Wege, die zu einer anarchischen Gesellschaft führen können. Etwas überspitzt könnten wir die Richtung als destruktiven und konstruktiven Anarchismus bezeichnen. Die eine geht den Gegner direkt und frontal an, die andere will ihn zu zermürben und überflüssig zu machen. Kampf oder List, offene Feldschlacht oder Katalysator. Das sind die extremen Pole anarchistischer Aktion. Natürlich ist das grob vereinfacht, aber beide Formen lassen sich nachweisen. Zwischen dem bombenwerfenden Schlapphut-Anarchisten und dem körneressenden Einsiedler der Liebe und Gewaltfreiheit Predigt gab es in der anarchistischen Bewegung so ziemlich jeden denkbaren Typus. Eines allerdings lässt sich klar sagen. Der berühmte Typ des Verschwörer-Anarchos, der sich voll Hass aufmachte, einen König in die Luft zu sprengen und glaubte, der Staat würde dadurch zusammenbrechen und die Anarchie kraftvoll erblühen, starb praktisch schon im 19. Jahrhundert aus. Grundzüge anarchistischer Aktion Ein typisches Kennzeichen anarchistischen Vorgehens ist die direkte Aktion. Anarchisten lieben gerade Wege und misstrauen Winkelzügen. Die Betroffenen wenden sich daher mit Vorliebe direkt gegen die Verursacher ihres Problems, meist mit sehr wirkungsvollen Aktionen. Wo die einen Unterschriften gegen Wohnungsnot sammeln, würden Anarchisten eher ein leerstehendes Haus besetzen, der Prototyp einer direkten Aktion. Die Frage, ob ein solches Handeln legal oder illegal ist, pflegen Anarchisten mit unbekümmertem Lachen zu ignorieren. Für sie steht menschliche Ethik über formalem Recht. Wenn jemand nichts zu essen hat, muss er sich Brot nehmen, auch wenn das Gesetz das Eigentum vor dem Hungrigen schützt. Direkte Aktionen können gewaltfrei oder militant sein, lustig, symbolisch oder unerhört praktisch. Sie können von einem Menschen durchgeführt werden oder von 10.000. Immer haben sie zwei entscheidende Vorteile. Sie führen in der Regel ohne Umschweife zum Ziel und werden von den meisten Menschen sofort verstanden, eben weil sie direkt sind. Spontanität ist ein weiteres Merkmal anarchistischer Aktion. Sie ergibt sich aus der Direktheit der Betroffenen, der dynamischen Kraft der Empörung und der Lust an ungewöhnlichen Formen fast von selbst. Das Fehlen von Institutionen, Apparat und Bürokratie bei den Anarchisten erleichtert spontanes Handeln. Langweilige Entscheidungsfindung durch viele Instanzen oder biedere Vereinsmeierei sind in anarchistischen Kreisen sehr ungewöhnlich. Viel lieber wird einer spontanen und originellen Idee der Vorzug vor verkrusteter Routine gegeben. Spontan sein kann man alleine ebenso gut wie in der Gruppe und letztendlich ist jeder Mensch frei, so zu handeln, wie er es gegenüber seinen Überzeugungen und seinen Mitmenschen verantworten kann. Das ist natürlich ein heikler Punkt. Was ist, wenn Schüler mal ganz spontan ihre Schule anzünden? Möglich, dass bei diesem Gedanken so manches Penela Herz höher schlägt, aber das wäre weder eine direkte noch eine spontane Aktion im anarchistischen Sinne. Dem steht ein dritter libertärer Grundsatz entgegen, die Anwesenheit des Ziels in den Mitteln. Das, was man erreichen will, muss auch in der Wahl der Mittel zum Ausdruck kommen. Freiheit kann nicht mit unfreien Methoden erreicht werden. Wahrheit nicht durch Folter, Glück nicht durch Zwang und Friede nicht durch Krieg. Das ist ein hoher moralischer Anspruch. Und Anarchisten haben in einer rauen sozialen Wirklichkeit damit auch zu allen Zeiten ihre Schwierigkeiten gehabt. Kann man seinen Gegner besiegen, ohne ihm weh zu tun? Wie sollte ein anarchistischer Milizionär im spanischen Bürgerkrieg gegen die Faschisten kämpfen, wenn nicht mit dem Gewehr? Wohl kaum mit schönen Worten oder einem Blümchen in der Hand, obwohl die Idee an sich so absurd wiederum auch nicht ist. Denn dass mit gewaltfreien Mitteln Revolutionen gewonnen wurden und Armeen besiegt, dafür gibt es in der Geschichte ebenso gute Beispiele wie für den Sieg durch das Gewehr. Trotzdem haben Anarchisten in der spanischen Revolution richtig gehandelt, als sie kämpften. Das Problem liegt woanders. In der Tragik nämlich, dass anarchistische Bewegungen sich meistens die Form ihrer Aktion nicht aussuchen können, sie wird ihnen aufgezwungen. In Spanien begann die Revolution mit einem gewaltsamen Putsch der Faschisten, nicht der Anarchisten. Nichts ist unanarchistischer als eine Armee, Krieg und Töten, aber meist ließ die Geschichte den Anarchisten nicht die Wahl der Waffen. Umso mehr Grund für sie, auf diesem schwierigen Prinzip der Anwesenheit des Ziels in den Mitteln zu beharren und es immer dort, wo sie die Formen der Aktion bestimmen können, zu beherzigen. Zwischen Empörung, direkter Aktion, Spontanität und der Vision einer freien, menschlichen, gewaltlosen Gesellschaft gibt es kein besseres Regulativ.
4: Kapitel 9. Kritik am Patriarchat Wir Frauen tragen schwer unter der Last der Macht, die die Männer seit vielen Generationen der Barbarei auf uns gebracht haben. Der Feminismus ist darauf aus, sich von dieser Last zu befreien und nicht darauf, die Domänen des starken Geschlechts zu erobern. Wir wollen uns nicht vermännlichen. Soledad Gustavo. Es gibt ein verbindendes Element, das wie Kitt eine Einheit zwischen all den bisher kritisierten Strukturen Staat, Demokratie, Kommunismus herzustellen scheint. Und das ist der Mann. Besser gesagt, das Prinzip des Männlichen. Für viele Anarchisten beiderlei Geschlechts ist es augenfällig und kaum ein Zufall, dass es Männer waren und sind, die autoritäre Strukturen erdachten, durchsetzten und mit ihnen herrschten. Männer setzen Werte und schaffen entsprechende Tatsachen. In der Tat leben wir weltweit in einer Männerherrschaft, dem Patriarchat. Das Patriarchat hat eigene Strukturen, die alle Menschen prägen, Männer und Frauen gleichermaßen. Diese Strukturen sind zäh, vereinnahmend und haben sich in der Menschheitsgeschichte rücksichtslos durchgesetzt. Genau diese Qualitäten spielen in der Patriarchatskritik eine zentrale Rolle. Die männliche Art zu denken, zu handeln und zu herrschen, die fast die Gesamtheit des Lebens beansprucht und auf diese Weise das Geschick der Menschheit bestimmt und damit unseres Planeten. Frauen wollen nicht die besseren Männer sein. An dieser Tatsache ändert sich auch dann nichts, wenn Frauen sich mehr Rechte erkämpfen oder ihnen diese zugestanden werden. Der Rahmen bleibt derselbe. Hat zu Beginn der Frauenbewegung eine Befreiung der Frau im Vordergrund gestanden, die darauf abzielte, Frauen den Männern rechtlich gleichzustellen und Zugänge zu Wahlrecht, Arbeit und Bildung zu erstreiten, so ist dieser Ansatz mehr und mehr einer globalen, allumfassenden Kritik an den männlichen Werten an sich gewichen. Frauen wollten immer weniger so sein wie die privilegierten Männer, sondern anders. Bei dieser Suche stießen sie folgerichtig auf weibliche Werte. Auf diese Weise hat die Diskussion um Freiheit und menschenwürdiges Leben neue Aspekte und Inhalte bekommen, die in den letzten Jahrzehnten zu einer Änderung des Denkansatzes geführt haben, zumindest in jenen Kreisen, die sich überhaupt kritischen Gedanken aussetzen. Jahrzehntelang war die Ökonomie das zentrale Thema kritischer Menschen, der Dreh- und Angelpunkt für die Frage nach sozialer Freiheit. Die Unterdrückung der Frau war dabei ein sogenannter Nebenwiderspruch. Sie würde sich mit gerechteren wirtschaftlichen Verhältnissen, sobald die Frau nur einen angemessenen Platz in der Arbeitswelt hätte, in nichts auflösen. Nun kamen plötzlich zornige Frauen daher und wiesen mit verblüffender Einfachheit darauf hin, dass die praktizierte Ökonomie ja wohl eine reine Männerwirtschaft sei und dass diese Art, Wirtschaften zu unterdrücken, männliche Qualität habe. Gleiches ließe sich unterm Strich über die Ursachen der weltweiten ökologischen Katastrophe sagen, wie über die Art, mit der die Männergesellschaft glaubt, ihrer Herr zu werden, oder über die sattsam bekannten Formen auf mannhafte Art und Weise Konflikte zu lösen. Hierarchie und Kirche Justiz und Wissenschaft Politik und Erziehung All das wurde nun unter dem Aspekt der Patriarchatskritik betrachtet und führte prompt zu der Erkenntnis, dass es spezifisch männliche Formen und Strukturen seien, die sich durchgesetzt haben Es handelt sich dabei übrigens um dieselben Strukturen, die auch der Anarchismus mit Vorliebe kritisiert Auch Geschichtsschreibung und Archäologie, Philosophie und Moral, Anthropologie und Kirche sind bis auf wenige Ausnahmen männliche Domänen und Männer haben alles nur Erdenkliche getan, um jene Bereiche, in denen einstmals Frauen die Gesellschaft prägten, zu verschleiern. Matriarchale Tradition und die mit ihr verbundenen Erfahrungen müssen heute, unabhängig von der Frage, ob das nun alles gut war oder nicht, erst einmal mühsam rekonstruiert und erforscht werden vom mystischen Kultus der einstigen Weltengöttin Gaia über die großen, viele tausend Jahren zurückliegenden matriarchalen Kulturen Kleinasiens, bis hin zur ausgerotteten Welt der letzten wissenden Frauen, die man vor nicht allzu langer Zeit in einem perfekt organisierten Femizid als Hexen verbrannte. Mit Erstaunen entdecken wir, dass die Zivilisation weder in den mesopotamischen Stadtstaaten noch in der klassischen Antike begann und dass es vor dem Patriarchat auch schon ein hochentwickeltes gesellschaftliches Leben gab. In ihm waren überwiegend Frauenton angebend, und nach allem, was wir wissen, scheint es da durchaus humaner und sehr viel weniger hierarchisch zugegangen zu sein, als bei allem, was folgte. Dieses Mosaik verschiedener Gesellschaften, in denen nicht der Mann die Macht besaß, wird heute unter dem Begriff Matriarchat zusammengefasst. Im Grunde umschreiben wir hier etwas, was wir nicht verstehen, weil wir es nicht kennen. Recht hilflos mit unzureichenden Worten aus unserer patriarchal-hierarchischen Welt. Das griechische Stammwort archä lässt sich in unseren Wertekategorien kaum anders als mit Herrschaft übersetzen und ist schon deshalb ein problematischer Begriff, denn sein Wortstamm ist bedeutend komplexer und vieldeutiger. Nur kennt unsere Sprache dafür keinen passenden Begriff. Wir werden auf dieses Problem noch zurückkommen. Wie dem auch sei, die Angst, dass der Feminismus anstelle des Patriarchats eine Art Weiberherrschaft intronisieren wolle, entspricht eher der weltdiffuser Männerängste als der Realität. Der Frauenbewegung unserer Tage, insbesondere den Anarchafeministinnen, feministinnen die das Thema Frau mit dem der Freiheit zu einem eigenen politischen Diskurs verknüpft haben, geht es nicht um die Intronisierung von Maggie Thatcher oder Angela Merkel. Sie betrachten all diese geschichtlichen Erkenntnisse inzwischen eher als eine Quelle der Inspiration und Kritik, als Trümmerfeld verschütterter femininer Tugenden, von denen wir einige heute vielleicht bitter nötig hätten. Die Kritik am Patriarchat ist deshalb mehr als nur ein interessanter Aspekt oder eine anregende Bereicherung des anarchistischen Standpunktes. Der feministische Blick auf die Welt ist fraglos ein leistungsfähiges Mikroskop, Mit seinen Bildern können wir im unverkrampften Diskurs um die großen Fragen der Freiheit nicht alles, aber einiges sehr treffend interpretieren, was bislang mit Erfolg verdrängt wurde. Wohlverstandene Patriarchatskritik sollte deshalb keine Frauensache sein, ist es aber ganz überwiegend. Das wird wohl auch so bleiben, solange Männer nicht begreifen, dass spezifisch weibliche Werte und Sichtweisen für sie nicht unbedingt eine Bedrohung sind, sondern auch eine Bereicherung sein können wenn nicht gar eine Hoffnung.
5: Also ich werde jetzt Kapitel 20, zumindest auszugsweise, mal vorlesen. Ähm, Das Kapitel heißt Mama Anarchia vom weiblichen Urgrund der Freiheit und ich würde gern kurz davor noch was dazu sagen. Also ich mache selber Archäologie. Ähm, Ich kenne die Quellen, die er benutzt hat für dieses Kapitel. Das ist hauptsächlich Frau göttner Abendroth und dann Maria Jimbutas. Die zwei sind ziemlich widersprüchliche Personen und eigentlich auch in der Archäologie nicht unbedingt sehr beliebt. Ähm, die haben was unglaublich Wichtiges getan. Die haben angefangen, die Gender Studies, die feministische Kritik, in die Archäologie zu bringen, was ihnen auch gelungen ist. Es gibt einen Soziologen namens Johann Dux, das ist, glaube ich, der meist zitierte ähm, Soziologe bis dahin gewesen in der Archäologie, der hat gesagt, dass sich die Frau aufgrund ihres Uterus, also quasi von Natur aus zum Herdfeuer hingezogen fühlt. Das war bis in die 90er eigentlich auch noch so die standardmäßige Denke, also viel patriarchalistischer Bullshit, der in der Archäologie rumgefahren ist. Was Göttner Abendroth und Jim Butas geleistet haben, war, wie gesagt, einen feministischen Diskurs in der Archäologie loszutreten, der auch wirklich was bewirkt hat. Und wir haben heutzutage eine viel aufgeklärtere Art und Weise, an Sachen ranzugehen, an Geschlechterrollen ranzugehen und so weiter. Was das Problem bei den beiden ist, sie haben im Prinzip das gemacht, was die Patriarchalisten vorher mit ihren Vorstellungen von Sexualität und Gesellschaft gemacht haben, Sie haben sie genauso auf die Archäologie projiziert wie zuvor. Also das Problem ist, Göttner Abendroth ist an die Matriarchatslehre rangegangen, mit dem Vorsatz zu beweisen, dass das Matriarchat vor dem Patriarchat da war. Der Punkt ist, weder das Material noch die Zeugnisse werden uns jemals genug Material oder Erkenntnis bieten, um das zu beweisen. Es ist einfach nicht bewiesen. Es spielt auch keine Rolle. Aber ähm, wovon wir ziemlich sicher ausgehen können, ist, dass es egalitäre Gesellschaften zu der Zeit gab. So, Jim Butas hat ein ähnliches Problem. Es gibt im Neolithikum, so um, sagen wir, 8.000 vor Christus, 6.000 vor Christus, häufig Frauenfiguren. Die gibt es in allen Kulturen, die verschwinden eigentlich auch nicht. Was sie gemacht hat, ist, ähm, das Buch Die Sprache der Göttin zu schreiben, wo sie behauptet, es gäbe eine Muttergöttin, die quasi paneurasisch verehrt wird ist nicht zu halten, die Theorie, ist, sie ist auch falsch, also Jim Djibbutas nimmt alles, was sie finden kann, von Strichlinien über Wasserkreise oder Wasserlinien und sagt dann immer, ja, das ist typisch weiblich und deswegen gehört es zur Sprache der Muttergöttin. Das ist, wie gesagt, nichts anderes und deswegen ist das auch nicht sonderlich wissenschaftlich, was sie gemacht hat. Strowasser konnte das nicht wissen, weil er kein Archäologe ist oder war. Das ändert nichts daran, wie gut dieses Buch ist. Ich wollte es nur mal vorwegschieben. ich werde die Teile von Göttner Abendroth auch nicht aus dem Buch vorlesen, weil sie falsch sind. So, jetzt fange ich an zu lesen und halt die, nee, Klappe halt tue ich aber nicht. Herrschaft ist eine geschichtlich relativ späte Erfindung und typisch mit der Entstehung des Patriarchats verknüpft. Von Heide Göttner Abendroth. Mal ganz ehrlich, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Steinzeit hören? Der halbnackte, in einem Bärenfell gewandte Fred Feuerstein vielleicht, der seine Wilma an den Haaren in die Höhle schleift oder mit der Keule Bison zerschlägt? Ein Klischee, zweifellos, aber ein tiefsitzendes. Denn Steinzeit, das steht als Synonym für Primitivität, Mangel, Brutalität und harten Überlebenskampf. Kultur, Technik, Wohlstand, eine Verfeinerung der Sitten gar, das wäre vermutlich das Letzte, was wir im Neolithikum, also Jungsteinzeit, verorten würden. Eine Epoche, in der um 11.000 v. Chr. ungefähr in den Pyrenäen noch Höhlenwände bemalt wurden und die erst um 9.700 v. Chr. das Ende der Eiszeit erlebte, in der jedoch bereits um 10.200 v. Chr. die bislang älteste bekannte Steinzeitstadt halan Chemi entstanden war. Die Steinzeit, ein Zeitabschnitt von gut 6000 Jahren, in der die neolithische Revolution den Menschen nicht nur Sesshaftigkeit, Ackerbau und Viehzucht bescherte, sondern auch hochentwickelte und überaus humane Sozialsysteme. Eine Epoche, die so völlig anders war als Fred Feuersteins brutale Comicwelt. Erst an ihrem Ende setzt sich ganz langsam zwischen 4.000 und 3.000 v. Chr. ein anderes System durch. Eine Kultur, die von Herrschaft, Ausbeutung und Unterdrückung geprägt war. Die neuen Kulturträger waren an Macht interessiert. Sie nutzten die Innovation der Metallverarbeitung zur Herstellung von Kriegswaffen und die Erfindung der Schrift zur Fixierung von Gesetz, Eigentum und Strafe. Es war die Geburt eines Systems, das wir heute ganz allgemein den modernen Staat nennen. So, ich springe jetzt ein bisschen im Text. Und zwar zu dem Beispiel archäologische Detektivarbeit am Beispiel Chantal im südanatolischen Hochland weckte im Jahre 1958 ein auffälliger Hügel namens Çatalhöyük das Interesse des britischen Archäologen James Meller, der kurz darauf mit einer Grabung begann, die mit Unterbrechungen bis heute andauert. Was sich hier den Kennern der Zunft auftat, war wie eine Offenbarung. In zwölf übereinanderliegenden Schichten einer steinzeitlichen Stadt, die von 7300 bis 6100 vor Christus ohne Unterbrechung bewohnt war, konnte man lesen wie in einem offenen Buch. Der Ort, der zeitweise die für damalige Verhältnisse enorme Zahl von bis zu 10.000 Menschen beherbergte, wurde nie zerstört und ist nie geplündert worden. Zwar wurden die Archäologen auch anderswo in Anatolien fündig und stießen sogar auf steinzeitliche Städte, die noch tausende Jahre älter waren und in deren Grabungsgeschichte etwa die Ankunft der ersten Schafsherde dokumentiert werden konnte oder der Import von Saatgut aus einem noch unbekannten Ort. Aber nirgendwo waren die Fundsituationen so günstig und die gefundenen Artefakte aussagekräftig wie in Schatalhüeg. So hat beispielsweise ein Brand dafür gesorgt, dass sogar organisches Material, das sonst in vergleichbaren Siedlungen so gut wie nie gefunden wird, sich bis in eine Tiefe von einem Meter erhalten hat und in karbonisierter Form finden ist. Dadurch kennen wir die Webmuster von Stoffen, ebenso wie die Kleider, Pelze und Ledergegenstände. Wir wissen, was die Menschen aßen, welche die Flechtkörbe für die Lebensmittel aussahen oder die Matten, auf denen sie schliefen. Aus Knochenfunden, Grabbeigaben und in jedem Haus vorhandenen Fresken lassen sich auch das Alltagsleben und die wirtschaftliche Situation der Bewohner rekonstruieren. Todesalter, Geschlecht, Zahl der Geburten, Krankheiten und Unfälle, ja sogar Aussagen zu Kindersterblichkeit und Lebenserwartung sind mittlerweile möglich. Spurenelemente in den Zähnen und die Kollagenanalyse der Knochen geben Auskunft über die Ernährung in den letzten Lebensjahren. Die Abnutzung bestimmter Skelettteile berichten uns davon, welche Arbeiten ausgeübt oder wie exzessiv die Menschen in Chattelhue getanzt haben. Die Bilanz ist frappierend. Die steinzeitliche Kindersterblichkeit war hier um 30 Prozent niedriger als in der weitaus höher entwickelten Bronzezeit 3000 Jahre später, in der die ältersten Menschen 55 bis 60 Jahre alt wurden, während sie in Çatalhöyük ein Alter von 60 bis 70 Jahren erreichen konnten. Das Durchschnittsalter der Menschen betrug hier 32 Jahre, was für uns nicht gerade attraktiv klingt, aber für die damalige Zeit ein unerhört hoher Durchschnitt war. Vergessen wir nicht, dass dieser Wert für die arbeitenden Klassen in Europa erst im Jahre 1750 wieder erreicht wurde. Ein leibeigener Bauer hatte also vor 300 Jahren in Deutschland eine geringere Lebenserwartung als ein Steinzeitmensch vor 9000 Jahren. Nun gut, aber woher wollen wir wissen, dass die Menschen damals herrschaftsfrei lebten, in Gleichheit und gesellschaftlicher Harmonie? Können uns Knochen und Kohle auch etwas über Mann und Frau erzählen, über Friede und Freiheit? Solche Erkenntnisse liegen zugegebenermaßen nicht so offen im Schutt von Ruinen herum. Und auch die moderne Archäologie hat Jahrzehnte gebraucht, um sich aus dem Puzzlespiel verwirrender Funde und offener absurder Tatsachen ein kohärentes Bild zusammenzusetzen. Ein Bild, das zwar allem Hergebrachten widersprach, uns aber mit zwingender Eindeutigkeit lehrt, dass das Neolithikum nicht nur nicht primitiv war, sondern vor allem auch sozial und menschlich hochentwickelt. Dies einzusehen war kein leichter Prozess. So konnte sich auch James Mallard, aufgeklärter Archäologe zwar, aber eben auch ein Kind seiner Zeit, unmöglich vorstellen, dass der gesellschaftliche Reichtum, den er bei seinen ersten Ausgrabungen vorfand, allgemeiner Art gewesen wäre. Für ihn stand fest, dass das Areal, in dem er grub, aufgrund des Wohlstandes nur das Priesterviertel gewesen sein könnte. Erst nachdem Jahrzehnte später feststand, dass es in Chatalhöyek überall gleich aussah, dass es weder Tempel noch Repräsentationsbauten gab, keine Priesterkaste und keine Opferaltäre, wurde klar, dass man hier die Reste einer klassenlosen Gesellschaft ausgegraben hatte. Noch im Jahre 2003 verfolgte Mellerts Kollege Ian Hodder den Verlauf mehrerer mysteriöser, konzentrisch angelegter, langgestreckter Flächen in der Annahme an ihrem Treffpunkt endlich die bisher vermissten Tempel oder Repräsentationsbauten zu entdecken und fand stattdessen die zentrale Mülldeponie. Seit sich aber die Erkenntnis durchgesetzt hat, hier eine völlig andere Gesellschaftsform entdeckt zu haben, die sogar nicht mit den überkommenden Klischees von Macht und Herrschaft zusammenpasst, fügt sich plötzlich ein Steinchen ins andere und ergab ein in sich schlüssiges Mosaik. Demnach war Çatalhöyük ein wohlhabendes Gemeinwesen ohne Staat und ohne Regierung, in dem es Wohlstand für alle gab. Gleichheit war das gesellschaftliche Grundprinzip, das den gesamten sozialen Alltag durchdrang. In der Stadt gab es im Grunde nur einen einzigen Haustyp, den über 1500 Mal. Kommunikativ, zweckmäßig und so großzügig, wie man ihn andersorts nur bei bei den Häusern der Reichen fand. Jedem Menschen standen 10 bis 12 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Jedes Haus enthielt zudem Werkstätten, Lager und einen sakralen Bereich, in dem auch die Toten bestattet wurden. Spiritualität war keiner Priesterkaste vorbehalten, sondern ein individueller Akt. In den sogenannten lebenden Häusern spielte sich ein Großteil des sozialen Lebens auf den Dächern ab und der Gleichheitsgrundsatz ging so weit, dass nicht benutzte Kammern zugemauert und erst bei Bedarf wieder benutzt wurden, etwa wenn ein Kind groß genug war und Anspruch auf einen eigenen Raum hatte. Jedes Haus war zugleich eine Produktionsstätte, jeder Mensch arbeitete nach seinen Fähigkeiten, niemand war im Besitz von Produktionsmitteln, die über seinen eigenen Bedarf hinausgingen, und in allen Häusern wurde Saatgut nachgewiesen. Die untersuchten Knochenabnutzungen deuten darauf hin, dass alle Menschen gleichermaßen hart arbeiteten und wild feierten. Was hingegen völlig fehlte, waren jegliche Anzeichen jener Wohlstandskrankheiten, die für die herrschenden Klassen einer Ausbeutergesellschaft typisch sind.
2: Kapitel 29 des zweiten Teils »Die Vergangenheit« Gegenseitige Hilfe, Kropotkin und der kommunistische Anarchismus. Eine zukünftige Gesellschaft muss die Idee des Entlohnens der Arbeit aufgeben. Es bleibt nur eins, die Bedürfnisse über die Leistungen zu stellen. Peter Kropotkin Wir hatten einen kleinen Garten, in dem wir uns mit Kegelschieben unterhalten konnten. Überdies bestellten wir ein schmales Stückchen Land und erzielten fast unglaubliche Mengen an Salatköpfen und Rettichen, wie auch einige Blumen. Über den Mann, der so von seinem Gärtlein schwärmte, schrieb Shaw. Er war so liebenswert, dass es an Zeile gegrenzte, mit seinem roten Vollbart und dem gütigen Gesicht hätte man ihn für einen Hirten aus dem lieblichen Bergen halten können. Der vermeintliche Landfreak aber war kein Hirte und sein Gärtlein lag im Zentralgefängnis. In den Mauern des alten Klosters, in dem einst der heilige Bernhard wirkte, saß Kropotkin, eine fünfjährige Haftstrafe ab, litt trotz der Salatköpfe ans Gorbut. Der sanfte Gefangene war ein leibhaftiger russischer Fürst und prominenter Naturwissenschaftler, der in seiner Zelle Artikel für die Enzyklopädie Britannica verfasste. Vor allem aber war er der derzeit populärste und deshalb, wie die Behörden meinten, gefährlichste Anarchist. Namenhafte Zeitgenossen wie Swinburne, Spencer oder Victor Hugo und Clemenceau hatten sich für die Lockerung seiner Haftbedingungen eingesetzt und die Académie des Sciences in Paris stellte ihm ihre Bibliothek zur Verfügung. 1886 wurde er begnadigt und ging nach London, um sich sogleich wieder seiner Lebensaufgabe zu widmen, der Erneuerung der anarchistischen Bewegung. Peter Kropotkin war zur zentralen Figur unter denjenigen geworden, die die Krise des Anarchismus überwinden wollten, und er hatte das Zeug dazu. Seine Ideen sollten die libertäre Bewegung ins 20. Jahrhundert führen. Von ihm gingen erneuernde Impulse aus die den rustikalen Anarchismus Bankonins weiterentwickelten und verfeinerten und deren zentrale Gedanken bis heute Bestand haben. Vom Fürsten zum Rebellen, ein kleiner äh, biografischer Absatz. 1842 in Moskau geboren und auf speziellen Wunsch des Fürstens mit 15 zum persönlichen Pagenkorps an den St. Petersburger Hof gerufen. Das fand er gar nicht so toll, er empfand die Macht als unerträglich und versuchte sich sogar in diesem zarten Alter an der Herausgabe von revolutionären Blättchen er hatte Mitleid mit den Bauern, sein Vater besaß davon ungefähr 12.000. Er ist freiwillig zu den Amur-Kosaken gegangen, das war ein Konglomerat an Verbrechern, gescheiterten Existenzen, Räubern, Dieben, Mördern und so weiter. Mit dieser Truppe von Mördern, Dieben und Gesindel machte er ausgedehnte Forschungsreisen und er reiste öfter als Händler oder Krämer verkleidet in Gebiete, die Europäer noch nie entdeckt hatten oder erforscht hatten. Die Jahre, die ich in Sibirien verbrachte, schreibt er in seinen Memoiren, lehrten mich vieles, das ich schwerlich woanders hätte lernen können. Es wurde mir bald klar, dass es völlig unmöglich sei, für die große Masse des Volkes auf dem gewöhnlichen Wege der Verwaltung etwas wirklich Heilsames zu schaffen. Die konstruktive Arbeit, die von der namenlosen Menge getan wird und die große Bedeutung dieser konstruktiven Arbeit für die Entwicklung sozialer Formen trat mir überzeugend vor Augen. So wurde ich dazu vorbereitet, ein Anarchist zu werden. 1868 kam es zur gewaltsamen Niederschlagung eines ähm, Aufstandes von polnischen Deputierten. Das war ihm dann offensichtlich zu viel. Er entledigte sich seiner Un- Uniform und widmete sich in St. Petersburg der Studium den Studien der Naturwissenschaft. Er wurde sogar zum Generalsekretär der geografischen Gesellschaft ernannt und hierarchisch ziemlich weit oben gewesen wohl. Nach einer Reise nach Skandinavien wollte er fortan sein Leben im Dienst der sozialen Frage stellen. 1872 zieht er nach Zürich zu seinem Bruder, gerät in dubiose, nämlich sozialistische Kreise und wird Mitglied der internationalen Ähm, Über die Arbeitsfunktionäre schreibt er folgendes. Diese Drahtzieherei seitens der Führer konnte ich mit den flammenden Reden, die ich sie hatte halten hören, nicht zusammenreimen. Ich fühlte mich abgestoßen. Er reist nach Genf, dort ist er sehr beeindruckt von zu kleinen kollektiven zusammengeschlossenen Zünften wie Uhrmacherei, generell Handwerk. Hier gab es kaum hierarchische Strukturen, weder bei der Arbeit noch in der Politik. Die Trennung zwischen Führung und Arbeitern, schreibt er, existiert doch nicht. Nach zwölf Tagen in Genf kommt er zu dem Schluss, ich war ein Anarchist. Jahre der Aktion Als solcher war er fest entschlossen, nach Russland zurückzukehren. Ein Dasein als Fremder in der Immigration empfand er als steril. Noch im Sommer des gleichen Jahres reist er zurück in die Heimat, im Gepäck mehrere Bündel illegaler Literatur. In Sankt Petersburg nimmt er Verbindungen zu Oppositionsgruppen auf. Neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten entfaltet er im Geheimen eine agitatorische Tätigkeit. Auch die Polizei wird auf diesen ominösen Mann aufmerksam, der sich Borodin nennt und als Bauer verkleidet an illegalen Versammlungen in den Vorstädten teilnimmt oder Vorträge in Webereien und Baumwollfabriken hält. Der Aufstand kann nicht von den Revolutionären gemacht werden, schreibt er, sondern sie müssen den sich vorbereitenden Aufstand fördern, die unzufriedenen Elemente untereinander verbinden, kurz, auf jede Weise helfen. Es handelt sich also nicht um die Frage, wie man Revolutionen vermeide, sondern wie die größten Ergebnisse, wenn möglich, zur Beschränkung der Opferzahl und ein Minimum gegenseitiger Erbitterung zu erzielen seien. Er plädiert zunächst für die Verbreitung der Ideen unter den Bauern und den Arbeitern, durch leicht verständliche Broschüren und eine kleine, volkstümliche Zeitschrift. Vor allem aber durch eine Art von Propaganda, die wir die tägliche nennen, das direkte, nachvollziehbare Vorleben freiheitlicher und befreiender Lebensformen. Er dachte hierbei an lokale Bewegungen mit weitreichenden sozialen Zielen, vor allem an Produktions- und Verbrauchsgenossenschaften, aber damit war er seiner Zeit weit voraus. Schon bald wird die Gruppe systematisch verfolgt, immer mehr Mitglieder werden verhaftet. März 1874 wird er jedoch entlarvt und verhaftet. Er landet in der Peter-und-Pauls-Festung, wo schon Bakunin 23 Jahre zuvor gelitten hatte. Die Haft war sehr streng, Isolierung, feuchte Zellen, schlechtes Essen, keine Heizung und absolutes 24-Stunden-Sprechverbot. Die Untersuchung sollte sich vier Jahre hinschleppen, während der 21 Häftlinge Selbstmord begehen. Bankunin hat es ausgehalten, sagt er sich und macht weiter. Schließlich von Skorbut befallen und halb tot wird er ins Militärhospital eingeliefert und von hier gelingt ihm die Flucht. Man sucht ihn in der ganzen Stadt, vor allem in allen Spilunken und sozialistischen Kreisen. In Wahrheit sitzt er aber mit gestutztem Bart und geschorener Glatze beim Diner im besten Restaurant in dieser Stadt. Über Schweden und Schottland gelangt er nach London, immer noch entschlossen, nach ein paar Monaten Erholung in seine Heimat zurückzukehren. Er bleibt 41 Jahre. Dort in London unterhält er sich ähm, mit journalistischen Arbeiten für die Times oder das Magazin Nature. Er will wieder an die Brennpunkte der Bewegung. Nach einigen Reisen kehrt er 1877 ins Schweizer Jura. Reorganisation. Die Jura-Föderation fand der in einem bedenklichen Zustand vor. Die zahlreichen Flüchtlinge aus der Pariser Kommune hatten einen Hauch von Resignation mitgebracht. Und auch in der liberalen Schweiz wurden nun die Anarchisten von Behörden und Unternehmen zunehmend schikaniert und bedroht. Immer wenige Arbeiter trauten sich offen, zu ihren Überzeugungen zu stehen. Er hält viele Vorträge, publiziert viel, äh, reist sehr viel und schafft es so, eine neue Generation von aktiven Gesinnungsgenossen um sich zu scharen, zu denen auch Eliserie ähm und einige andere Flüchtlinge der vorhin schon erwähnten Kommunen zählen, unter anderem auch der Direktor der Pariser Nationalbibliothek. Heraus kam eine positive Utopie, die später als anarchistischer Kommunismus bezeichnet wurde. Ähm, Korruptin bleibt ihr prominentester Autor. Nachdem das Bulletin der Jura-Föderation verboten würde, gründete er zusammen mit einzigen anderen 1879 La Revolte. Das war nun endlich ein Blatt, das ein breites Publikum ansprach. In ihr veröffentlichte er eine Unzahl seiner volkstümlich geschriebenen Artikel. Hier fand die publizistische Umsetzung der neuen Ideen statt, die in jenen Jahren im Jura ausgebrütet wurden. Viele Texte, die später in Buchform zu libertären Klassikern wurden, hatten zuerst in Revolt gestanden. Das Blatt erschien zunächst 14-tägig, wuchs rasch und ähm, so fingen auch die Behörden an, die äh, Druckerei zunehmend zu schikanieren. In Frankreich, wohin die Redaktion später umzog, trug die Zeitung nicht unwesentlich zur Erstarkung des Anarchismus bei. Er bereiste halb Europa, Frankreich, Belgien, England, Spanien. Der Besuch auf der iberischen Halbinsel wurde zum beeindruckenden Erlebnis. Hier kam er erstmals in Kontakt mit gut organisierten anarchistischen Arbeiterorganisationen. Aus dem belächelten Netz der Bakuninische Allianz waren regenrechte Massengewerkschaften entstanden. Als er 1881 vom Londoner Anarchistenkongress zurückkehrt, wird er aus der Schweiz ausgewiesen. Dabei er vermutlich die Wortradikalität eine Rolle gespielt, mit der er verschiedene Artikel im Revolte gewürzt hatte. Ähm, Anlass dazu war im Übrigen die Hinrichtung von einigen seiner Leid- äh, nicht Leidensgenossen, doch wahrscheinlich auch. Sätze wie diese: Unsere Aktion muss die permanente Revolution sein, mit Wort, Schrift, Dolch, Gewehr und Dynamit. Andererseits <lacht> war Kropotkin inzwischen selbst ins Zielkreuz russischer Aktivitäten geraten. Die in Russland agierende ultrakonservative konservative heilige Liga, deren Ziel die Ausrottung des Nihilismus war, hatte den Exilfürsten auf ihre Todesliste gesetzt. Ende 1882 kehrt er nach Frankreich zurück, äh, wird verhaftet und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Tatsächlich wollte man ihm und 60 anderen mitangeklagten Anarchisten, die er noch nie zuvor gesehen hatte, die Verwicklung in einen Anschlag auf ein Café in Lyon und die Ausschreitung bei einem Bergarbeiterstreik nachweisen. So kam der Fürst zu dem zweifelhaften Vergnügen, sich mit aller Muße in der Aufzucht von Rettichen zu versuchen. Nach der Haft zieht er wieder nach London. Diese Phase beginnt nicht so schön. Sein Bruder begeht Selbstmord und seine Frau erkrankt schwer an Typhus. Eine Tochter wird geboren, das hat ihn wohl davon abgehalten, sich auch zu suizidieren. Er wird ruhiger, hält keine flammenden Vorträge mehr und entwickelt immer mehr Theorien. Sein Thema ist die Natur des Menschen. Die Frage, ob er zu einer anarchistischen Lebensform überhaupt taugt. Sein Ziel ist die Struktur einer libertären Gesellschaft, die nicht auf Spekulation und Wunschdenken, sondern auf nüchternen Tatsachen beruht. Technik, Soziologie, Statistik, Verhaltensforschung, Ethik, Biologie und Geschichte, all das sind Elemente, die er als erster systematisch in den anarchistischen Diskurs einbringt. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass freiwillige Übereinkünfte in der Regel sozial, solidarisch und vernünftig waren und es zum Teil bis heute geblieben sind. Das Gesetz interpretierte er als ein verhältnismäßig modernes Produkt, entstanden aus dem Interesse einer Minderheit, andere zu beherrschen und sich fremde Arbeit anzueignen. Im Verein mit religiöser Verklärung hätten es die Herrschenden verstanden, die hergebrachten notwendigen Gebräuche geschickt mit den Erfordernissen ihrer eigenen Interesse zu vermischen und in Gesetzform zu bringen, für die von allen Menschen der gleiche Respekt eingefordert werde. Übergeordnete Sachwalter dieser Minderheitsinteressen seien modernen Gesellschaften der Staat. Ganz, Ganz Massenpsychologe Untersucht er, sodann die Verinnerlichung dieser Gesetze, die von Kindesbeinen an durch Erziehung, Moral und Konvention unser Verhalten bestimmen und dazu führen, dass der Mensch in allen Lebensbereichen kontrolliert werde oder sich selbst kontrolliere, es entsteht eine Art Staat im Kopfe, der den Impuls zu autonomen Handeln hemme. Das Ziel könnte daher nicht sein, ein Gesetz durch ein besseres, anarchisches zu ersetzen, sondern das geschriebene Gesetz abzuschaffen und einen Lernprozess in Gang zu setzen, mit dem Ziele, das Solidaritäts- und Gerechtigkeitsempfinden der Menschen zu entwickeln. Revolutionäre seien in diesem Prozess lediglich Geburtshelfer. Ziel einer solchen Umwälzung müsse die Enteignung und die Umverteilung des Eigentums sein, allerdings gesamtgesellschaftlich. Zur Arbeitsvergütung, sagt er, die Bedürfnisse über die Leistungen zu stellen und zuerst das Recht auf das Leben anzuerkennen. Jeder sollte also bekommen, was er brauche und geben, was er könne. Diese Forderung wurde zum Grundproblem des anarchistischen Kommunismus, denn wo kein Zwang zur Arbeit besteht, müsste eine innere Einsicht vorhanden sein, ein starkes Solidaritätsgefühl, was eine große moralische Entwicklung der Menschheit voraussetzt. Innerhalb dieser akademischen Kreise kommt es natürlich hinsichtlich dieser Theorien zu Reibereien und Disputen. Allerdings einigt man sich schließlich darauf, den kommunistischen Anarchismus als Ziel zu erklären, während der kollektivistische Anarchismus, der wenige Anforderungen an das Bewusstsein der Kollektivmitglieder stellt, als Übergangsform angesehen wurde. Im Übrigen sollten Kommunen aufgebaut werden, um als Modellversuch Aufschluss darüber zu geben, welche Schwierigkeiten sich bei der praktischen Umsetzung ergebe. Das waren dann wohl die Vorläufer von der modernen Kommunenbewegung. Jedoch ohne ein soziales Experiment im großen Stil blieb es bei einer eher akademischen Streitfrage. 1899 erscheint ein von ihm geschriebenes Buch, Landwirtschaft, Industrie und Handwerk. Mit einer Fülle von Zahlen und Beispielen kommt er zu einem vernichtenden Urteil. Gerade die großen Industriezentren führten zu einer verhängnisvollen Abhängigkeit, zu einer Trennung von Mensch und Natur, zu einer Ausbünderung der Umwelt. Gewinnmaximierung und Arbeitsteilung hätten zur Folge, dass unsinnige Produkte an unsinnigen Orten hergestellt würden und der Mensch einer stumpfsinnigen Entfremdung zum Opfer fiele.
6: Am 20. Januar 1919 besetzten Bergarbeiter aus Dortmund und Umgebung die Zeche Minster-Achenbach. Sie bilden einen Zechenrat sozialisieren den Betrieb und führen den 6-Stunden-Tag ein. Ihr Beispiel funktioniert zur allgemeinen Zufriedenheit, außer der der Unternehmer, und macht in kürzester Zeit Schule. 40 weitere Zechen schließen sich an und im Februar steht der größte Teil des Ruhrgebiets unter der Kontrolle der Arbeiter. Andere Industriezweige verfahren nach dem gleichen Muster. Selbst handeln, direkt agieren, nur noch sechs Stunden arbeiten. Das Herz der Schwerindustrie in der Hand von Syndikalisten, der Bergbau als Experimentierfeld direkter Aktion, das erstaunt selbst Historiker. Und kaum jemand wurde so etwas ausgerechnet in Deutschland vermuten. Gelten doch deutsche Arbeiter bis heute als lammfromm und fest im Griff der sozialdemokratischen Gewerkschaften. Eben diese aber hatten damals durch ihre Paktiererei mit der kaiserlichen Kriegswirtschaft viel Anglaubwürdigkeit verloren. Und waren bei den Kumpels unten durch. Auch die staatliche Autorität war durch den verlorenen Krieg und die Novemberrevolution bis in ihre Fundamente erschüttert. So blieb nichts anderes übrig, als sich zurückzuhalten. Ein günstiges Klima für entschlossenes Handeln und direkte Aktion, Wertekrise und Machtvakuum. Die in Gang gesetzte Bewegung konnte sich recht unbehelligt entwickeln. Der verunsicherte Staat hielt sich raus, Und die Betriebsräte stellten die Grubenbesitzer vor mehr mehr oder weniger vollendete Tatsachen. Die SPT mauerte und bereitete sich ganz behutsam darauf vor, die Lage wieder in den Griff zu kriegen. Unterdessen übten sich die Kumpel in der schwierigen Kunst der Selbstverwaltung. Sie waren praktisch über Nacht in den Besitz der Bergwerke gekommen und betraten Neuland. Unter ihnen gab es nur wenige Fachleute oder Arbeiter mit entsprechender Vorbildung. Sie mussten sich ganz überwiegend darauf beschränken, Verwaltung, Wirtschaft und Bürokratie der Zechen zu kontrollieren. Die generalisierte Selbstverwaltung, die ihnen vorschwebte, auch tatsächlich durchzuführen, darauf waren sie nicht vorbereitet. Wann hätten sie dies in den langen Kriegsjahren auch lernen sollen? Aber sie machten ernst mit ihrer Vision der Sozialisierung. Zunächst erstellten sie einen Arbeitsplan und führten das neue Schichtsystem ein. Dadurch erreichten sie für die ausgehungerten Bergleute menschlich verkraftbare Arbeitszeiten, stellten die Förderung sicher und erhöhten sogar die Produktion. Dann zwangen sie die Verwaltung zur Einstellung neuer Arbeitskräfte, womit sie viele Arbeitslose und deren Familien satt machten. Sie schmissen besonders verhasste Schinder aus den Betrieben, organisierten den Betrieb der Kohle, tauschten teilweise direkt mit den Bauern aus der Umgebung und wachten über eine gerechte Verteilung der Güter. Sie setzten das um, was sie in ihrem selbstverfassten Manifest so ausgedrückt hatten. Die Bergarbeiter verschaffen sich selbst mehr Freiheit und ein einigermaßen erträgliches Dasein. Der andere Teil ihres Programms war weit schwieriger zu erreichen. Die Sozialisierung des Bergbaus im Sinne der Enteignung privaten Kapitals, die Übernahme der Kohleschätze, und der Produktionsmittel in den Besitz der Gesamtheit und die Verwaltung des Bergbaus durch die Bergarbeiter. Hierzu fehlte es an einer entscheidenden Vorbedingung, die der Syndikalist später etwas pathetisch, aber treffend formulierte. Der deutsche Arbeiter müsse erst körperlich und geistig reif für die soziale Revolution werden. Er war an vielen Orten dazu bereit, aber nicht vorbereitet. Die Dortmunder Syndikalisten wussten, was sie wollten – Aber nicht genau wie. Eins jedoch war klar. Die Bewegung konnte nur dann erfolgreich sein, wenn sie auf ganz Deutschland übergriff. Der öffentliche Druck müsste stark genug sein, das Eingreifen des Staates zu verhindern, hinauszuzögern oder entscheidend zu schwächen. Die Bergleute wussten, dass sie Vorreiter waren und den Menschen nicht davon galoppieren durften. Sie suchten Verbündete und fanden sie in Spartakus und USPD. Gemeinsam organisierte man riesige Demonstrationen und Massenkundgebungen, auf denen rüberkam, was im Ruhrpott Sache war. Man wollte soziale Verbesserungen, man wollte Taten statt Worte. Man wollte die Übernahme der Produktionsmittel durch die Gesamtheit. Das Wort Staat fiel nicht. Verstaatlichung war für die Arbeiter des Jahres 1919 kein Thema.
7: Kapitel 37 Neubeginn auf Trümmern Wollen wir 1933 anschließen, Nein. Nachahmung oder Neugestaltung, das ist das Problem. Otto Reimers, 1945 Der Zweite Weltkrieg hinterließ einen unermesslichen Trümmerhaufen. Ohne Frage gehörte die libertäre Kultur zu den Opfern der faschistischen Ära. 1945 zementierte sich im Osten der Spätstalinismus, im Wohlgefühl seines militärischen Triumphes über Hitler. Die neuen Parteidiktaturen ließen nicht den kleinsten Freiraum übrig, Und alle libertären Organisationen wurden zerstört. Der Westen verfiel für mehr als 20 Jahre dem Aufbaurausch. Mit dem amerikanischen Kapital kam auch der Lifestyle Amerikas. Fortschrittsglaube wurde bis in die 60er Jahre zur ungebrochenen Religion des Westens. Auf beiden Seiten der ideologischen Grenze wurde fortan nur noch Schwarz-Weiß gedacht. Im Westen bedeutete das die Diskriminierung für jede Art von kritischem Denken, das auch nur entfernt als links einzuordnen war. Die Leute schauten voraus und in die Lohntüte. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass es 23 Nachkriegsjahre lang eine anarchistische Agonie gab. Im Grunde gab es nur eine Perspektive und die lautete, durchhalten, überleben, die Ideen hinüberretten in bessere Zeiten. Als 1968 eine Welle des antiautoritären Protests um die Welt ging, gab es jene libertären Inseln noch, auf denen der Anarchismus überwintert hatte. Es kam zu einer gegenseitigen Befruchtung, aus der eine neue Bewegung entstand. Deshalb lohnt ein Blick in jene Nischen, in denen eine längst totgeglaubte Idee überleben konnte. Eine der vitalsten Nester saßen Südfrankreich. Dorthin hatten sich einige Zehntausend Überlebende der spanischen Revolution gerettet. Von hier starteten unmittelbar nach dem Krieg erste Versuche einer internationalen Reorganisation, zu denen auch verschiedene syndikalistische Kongresse gehörten. Es gehört zu den beeindruckendsten Leistungen der Exil-CNT, dass sie fast 40 Jahre lang in Spanien ein Untergrundnetz unterhielt, Widerstands- und Sabotageaktionen durchführte, Streiks unterstützte und unverzagt Propaganda trieb. Viele spanische Anarchosyndikalisten hatten sich 1936 abgesetzt. Die Täler, die in Lateinamerika Asyl fanden, integrierten sich mühelos in eine Kultur, die ihnen politisch und sprachlich geläufig war. In diesen Ländern aber war der Anarchismus ebenfalls in vollem Niedergang begriffen. Selbst dort, wo die Libertären nicht von den Militärs mit Gewalt ausgeschaltet wurden, kam bei der kritischen Jugend und der kämpferischen Arbeiterschaft zunehmend der Kommunismus in Mode, der seit den 50er Jahren enorme Geldmittel in die Infiltration der dritten Welt fließen ließ. Das einzige Land, in dem der Syndikalismus allerdings in einer etwas zahmeren Variante relativ unbeschadet überlebt hatte, war Schweden. Hier saß die 1910 gegründete Sveriges arbitares, Zentralorganisation, mit etwa 30.000 Mitgliedern in einigen Wirtschaftsbereichen fest im Sattel. Ihre zwei Tageszeitungen konnten ungestört libertäres Gedankengut verbreiten. 1936 organisierte die SAC den Import von Produkten aus den spanischen Kollektiven und unterstützte die Revolution nach Kräften. Während des Krieges bot das Land vielen nazi Asyl und diente als Stützpunkt im Widerstand. In Italien hatten die Anarchisten den Faschismus Mussolinis vergleichsweise besser überlebt als ihre Genossen in Deutschland die rigorose Verfolgung durch die Nazis. Dennoch blieb die Bewegung isoliert und unbedeutend, sie kehrte rasch zu den Fraktionierungen des Vorkriegs zurück und versuchte erfolglos die seit über 20 Jahren verbotenen Organisationen wiederzubeleben. Das war auch in Deutschland ähnlich. Die Anarchisten versuchten trotz ihrer Schwäche, die kleinen Chancen zu nutzen, die im Nachkriegsneubeginn lagen. Sie bauten kleine Gruppen auf, gaben unter großen Entbehrungen schon 1945 wieder kleine Zeitschriften heraus, versuchten auch untereinander den Kontakt zu organisieren. Bei aller Verfolgung mangelte es aber in erster Linie an neuen Ideen und einer aktuellen Strategie. Nur wenige Libertäre betrieben eine Neuorientierung, wie der Hamburger Otto Reimers, der ein breiteres linkes Bündnis suchte, oder Rudolf Rocker und August Zocchi, die vom Ausland her für ein Engagement der Anarchisten auf der Ebene kommunaler Vernetzung plädierten. Statt der Gründung eigener Organisationen empfahlen sie den Eintritt in Gewerkschaften und Genossenschaften. Anarchisten sollten durch ihr Beispiel wirken und sich ansonsten eher kulturell profilieren. Manche Initiativen führten kurzfristig auch zu einer Bündelung der Kräfte. Doch mangelte es der kleinen Bewegung insgesamt an Durchschlagskraft. Inzwischen lebten auch alte Streitigkeiten zwischen Fraktionen und Fraktionchen aus Weimarer Tagen wieder auf, als wäre nichts geschehen. Während der klassische Anarchismus sich so auf dem absteigenden Weg von der Bewegung zur Sekte befand, erfuhr die libertäre Idee einige Klimaverbesserungen. Allen voran ist hier der Triumph eines pazifistischen Libertären zu nennen, Mahatma Gandhi. Er hatte es fertiggebracht, in mehr als 40 Jahren konsequent pazifistischer Aktionen eine Massenbewegung aufzubauen, die mit passiver Verweigerung und zivilem Ungehorsam die englische Kolonialmacht dazu brachte, ihre wertvollste Kolonie aufzugeben und sich aus Indien zurückzuziehen. Gandhi beeindruckten besonders die Ideen von Leo Tolstoy, Henry David Thoreau, John Ruskin und Peter Kropotkin. Als Organisator seiner unterdrückten indischen Landsleute in Südafrika erprobte er eine neue und ganz ungewöhnliche Taktik, Protestieren, boykottieren, nicht kooperieren und dabei immer freundlich und korrekt bleiben. Als er nach Indien zurückkehrt, wird er zum Inspirator einer gewaltlosen Volksbewegung. In der Dezentralen Föderation autarker dörflicher Gemeinden sieht er das Rückgrat einer freien Gesellschaft. Noch heute sind viele Anarchisten der Meinung, seine Welteinschauung sei der konsequenteste Ausdruck anarchistischer Philosophie. Besonders hilfreich erwies sich schließlich der Einfluss einiger prominenter Intellektueller, die einen Beitrag zur Kontinuität libertären Denkens jener Jahre leisteten. George Orwell, der schon im Spanischen Bürgerkrieg auf Tuchfühlung zu den Anarchisten gegangen war, lieferte mit seiner beißenden Parabel »Farm der Tiere« und dem Kultbuch gewordenen Roman »1984« eine zeitlose Kritik am staatlichen Totalitarismus moderner Massengesellschaften. Seine Bücher, in denen die Absurdität ideologischer Rechtfertigungsmuster ebenso thematisiert werden wie der elektronische Überwachungsstaat und die Macht der Massenmedien, gehörten jahrzehntelang zur Standardlektüre kritischer Menschen. Zu den libertär gestrickten Geistern jener Jahre zählte auch der hochangesehene britische Philosoph Bertrand Russell, ein überzeugter Pazifist und nimmermüder Organisator des zivilen Ungehorsams. Sein Engagement für Abrüstung und Menschenrechte machten ihn zum Vorläufer der neuen sozialen Bewegung und er gilt den Ostermarschierern ebenso als geistiger Vater wie der Friedensbewegung oder Amnesty International. In gewisser Weise verkörperte Russell in Europa das Vermächtnis Gandhis, dem er sehr nahe stand. Ähnlich dachte auch Albert Einstein, der vor allem durch Interviews und provokante Lebensart wirkte. Die breite Sympathie, die sein antiautoritär respektloses Verhalten allseits erregte, ist ebenso ein Indiz für den latent vorhandenen libertären Geist jener Zeit, wie die fast epidemische Anhängerschaft, die ein junger Amerikaner namens Gary Davis fand. Der ehemalige US-Soldat kam 1948 auf die provozierende Idee, sich als Weltbürger zu fühlen und die Staatsgrenzen einfach zu ignorieren. In Paris verbrannte er öffentlich seinen Pass und spielte jahrelang mit den Behörden Katz und Maus. Die Weltbürgerbewegung schwoll in kürzester Zeit auf hunderttausende Anhänger an, die überall die staatliche Autorität ins Lächerliche zogen und in spektakulären, direkten Aktionen die Aufhebung aller Grenzen forderten. Einer ihrer Anhänger war Albert Camus, der Literaturnobelpreisträger des Jahres 1957. Der im Widerstand gegen die Deutschen politisierte Schriftsteller, der in seinen Romanen zur gewaltfreien Revolte gegen den gesamten Irrsinn der modernen Staatlichkeitskultur aufrief, faszinierte die kritische Jugend der frühen 60er Jahre nicht nur in Europa. Mit den französischen Existenzialisten, die einen nachhaltigen Einfluss auf Philosophie, Politik, Kunst und jugendliche Subkultur der 60er Jahre ausübten, beginnt das Ende der selbstzufriedenen, satten Nachkriegsära. Eine neue Generation ist herangewachsen, die angesichts der staatlichen Heuchelei einen zunehmenden Gesellschaftsekel empfindet und artikuliert. Ein neues Thema beginnt die Ausrichtung der europäischen Linken am Klassenkampf zu verdrängen. Die dritte Welt.
8: Kapitel 40 Ratlosigkeit am Scheideweg – Anarchismus heute Wir befinden uns jetzt nach der Jahrtausendwende. Nach mehr als 400 Seiten dürfte der Moment gekommen sein, die Eckpunkte der anarchistischen Selbstkritik nachzuzeichnen, die sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend artikuliert hat. Versuch einer konstruktiven Kritik Der deutsche Mainstream-Anarchismus unserer Tage ist in seinem eigenen sozialen Ghetto verfangen – an dessen Grenzbefestigungen vielerorts munter und ungebrochen weitergemauert wird. Oft genügt sich dieser Insiderkreis als eigene Zielgruppe und betreibt einen geistigen Inzest, für den das Fehlen einer Publikumszeitschrift bei gleichzeitiger Existenz von unzähligen internen Chatrooms nur ein bezeichnendes Indiz ist. Sprache, Habitus und szenespezifische Dauerthemen signalisieren eine Abgrenzung, die für jeden normalen Menschen, körperlich erlebbar ist und das Überschreiten der Schwelle eines autonomen Infoladens erfolgreich verhindert. Das Eindringen etwa in die Kneipe eines besetzten Hauses wird selbst für einen Anarchisten im falschen Outfit zu einem exotischen Abenteuer. Blicke, Körpersprache und Verhalten signalisieren deutlich, verpiss dich, das ist unser Ghetto. Dieses Einigeln in hermetischen Nischen, gilt für Anarchopunks gerade so wie für Müslis oder politische Theoriesilos. In manchen Kreisen herrscht unausgesprochen die Ansicht vor, dass alle Menschen außerhalb der eigenen Szene Gegner seien, zumindest aber dumme Spießer mit dem falschen Bewusstsein. Selbst wenn das zutreffe, könnte man den einschlägigen Scenes den Vorwurf nicht ersparen, dass sie es größtenteils aufgegeben haben, dieses Bewusstsein zu ändern. Mit ihrer eigenen wasserdicht abgeschotteten Antikultur geben sie auch nicht gerade ein überzeugendes Gegenbeispiel ab. So machen viele aus der Not eine Tugend und ziehen sich trotzig in den Schmollwinkel zurück, wo sie sich nicht selten bequem und auf Dauer einzurichten verstehen. Der harte Kern der anarchistischen Großfamilie, ständig verwickelt in ideologisch begründete Dauerstreits, gefällt sich vor allem in der Rolle eines Suchers. Gesucht wird nach endgültigen Wahrheiten und richtiger Erkenntnis. Es wird gedacht und analysiert, in die Kreuz und in die Quer. Das widerspruchsfreie, konsequente Verhalten eines jeden anarchistischen Menschen in jeder Frage und zu jedem Zeitpunkt steht höher im Kurs als die Suche nach Modellen zur praktischen Umsetzung libertärer Ziele in der Gesellschaft. Natürlich kann über das richtige Verhalten niemals Einigkeit erzielt werden ebenso wenig, wie irgendjemand in der Lage wäre, wirklich konsequent zu leben. Ein einheitliches, allgemein verbindliches und makelloses Verhalten, die sogenannte Political Correctness, entspräche zwar kaum der Ethik eines libertären Gesellschaftsbildes, aber das scheint nicht weiter zu stören. Großangelegte Diskussionsveranstaltungen, wie etwa die Frankfurter Libertären Tage, haben gezeigt, wie sehr sich die meisten deutschen Anarchisten als Standpunktesucher verstehen und wie wenig als Veränderer der Gesellschaft. Eine politische Strömung aber, die ihre Energie auf eine ebenso endlose wie folgenlose Suche nach dem richtigen Standpunkt konzentriert, mag ja ein lupenrein aseptisches Weltbild ohne jeden Makel hervorbringen, bleibt aber folgerichtig auch gesellschaftlich steril. Die Sterilität des deutschen Anarchismus hat aber noch eine weitere Ursache. Und die gilt zum größten Teil auch für diejenigen Bereiche, die sich erfolgreich mit sozialen Bewegungen verwoben haben. Die Rede ist vom Übergewicht der Anti-Haltung. Wohlverstandener Anarchismus erschöpft sich nicht in der Denunziation des Schlechten, sondern steht für die Utopie des Besseren. Der größte Teil aller sozialen Kämpfe und Bewegungen der Bundesrepublik aber bestand aus Widerstand. Das bedeutet nichts anderes als reagieren statt agieren. Das mag jenen Paradox erscheinen, die glauben, je mehr Action, desto revolutionärer, desto schöpferischer. Eine ungeschönte Analyse aber wirkt ernüchternd. Kämpfe werden geführt, damit nicht noch mehr Freiheiten weggenommen, noch mehr Natur zerstört, noch mehr Atomkraftwerke gebaut werden. Ein ständiges Hinterherlaufen hinter Ereignissen, deren Inhalt, Rhythmus und Qualität stets der Gegner diktiert. Es läuft immer auf dasselbe hinaus. Attacken werden pariert und schlimme Zustände repariert. Das ist bei aller zur Schau gestellten Militanz keineswegs radikal. Alle diese Kämpfe, so wichtig sie auch sein mögen, bleiben nämlich in ihrer Struktur defensiv und in ihrer Qualität beschränkt. Für viele liegt mehr Reiz im Tränengasgeruch der Straßenschlacht als in der Sache. Es bleibt bei Kämpfen, die tendenziell nicht auf eine neue Gesellschaft zielen, sondern darauf, dass die alte Gesellschaft nicht noch schlimmer wird. Diese Feststellung gilt für alle Antibewegungen, gleichgültig wie schrill oder mit wie viel Militanz sie daherkommen. Letztendlich bringen sie nichts Neues hervor, sondern verteidigen das bisschen Gute im Alten. Gewiss will auch ein anti eine ökologische Gesellschaft und hat dazu vielleicht auch eine Vision parat. Aber die bleibt in seinem Kopf, solange nur der Bauzaun bestürmt und nicht konkret damit begonnen wird, jene Vision auch praktisch anzugehen und Alternativen aufzubauen. Kein Zweifel! Auch der militante Hausbesetzer träumt von einer anderen Welt des lustvollen Handelns und solidarischen Lebens. Wenn aber der Zauber der Vision in dem Moment verfliegt, wo die Klopperei vorbei ist und sich die Reizgasschwaden verflüchtigt haben, wenn die Utopie dann schlapp macht, wo es darin geht, neue Lebensformen zum Alltag und damit öffentlich erfahrbar zu machen, dann kommt bei all dem nichts weiter heraus, als revolutionäres Straßentheater zur Erbauung der Medien. Bestenfalls die Verhinderung schlimmer Exzesse. Und das ist, mit Verlaub, Reformismus
9: pur. Ist der Anarchismus noch zu retten? Genug geschimpft. Die Frage lautet, ob der Anarchismus noch zu retten sei. Ob sich also die anarchistische Bewegung, so wie sie sich heute darstellt, totläuft, oder einen hilfreichen Beitrag dazu leisten kann, dass sich die Menschheit anarchische Strukturen gibt. Hierzu war es leider nötig, Themen anzusprechen, die sich vielleicht nur politischen Insidern ganz erschließen. Deshalb möchte ich mit einer leicht nachzuvollziehbaren Analogie enden, die auch Außenstehenden klarmachen dürfte, an welchem Punkt sich diese relativ junge Bewegung heute befindet. Vergleichen wir sie einmal, ganz formal gesehen, Versteht sich und keineswegs inhaltlich mit dem Christentum. Einer Idee also, die zu einer Bewegung wurde. Diese Bewegung stand irgendwann an einem wichtigen Scheideweg. Sie musste sich die Frage stellen, Puritanismus oder Lebendigkeit. Hinter dieser Alternative standen verschiedene Denkweisen. Hier der Wunsch nach perfekter Vollendung, Hingabe, Konsequenz. Dort der Wunsch nach praktischer Umsetzung, einer Lebenseinstellung im freien Experiment. Hier zählten feste Glaubensgrundsätze, starre Strukturen, effektiver Apparat. Dort zählten zwischenmenschlicher Austausch, Alltagsstrukturen und Spontanität. Hier die klösterliche Abgeschiedenheit mit ihren heiligen Mönchen, den aztekischen Einsiedlern dort die Bewegung mit ihrer Gemeinschaft suchender Menschen mitten im Leben. All das lässt sich zusammenfassen in den historischen Entscheidungen, die das Christentum zwischen Kirche und Gemeinschaft zu treffen hatte und bekanntlich zugunsten der Kirche getroffen hat. Es war ein Triumph des Puritanismus und der Tod der Lebendigkeit, die Geburt eines Apparates und das Ende einer Idee. Meines Erachtens steht der Anarchismus heute an einem vergleichbaren Punkt. Perfektioniert er die Idee der Freiheit in immer sophistischeren Theorien, in der Weiterentwicklung symbolischer Riten und immer konsequenterer Verhaltensmuster? Schafft er eine anarchistische Elite, die sich in der Auslegung der Klassiker übt, über die Reinhaltung der Lehre wacht und die Menschheit ermahnt zum Ziel führen will? Bringt er eine Avantgarde hervor, die für den Triumph der Ideale kämpft? Schafft er sich die dazu notwendigen Organisationen, eine eigene Sprache, die passende Dienstkleidung, und legt er all diese in den sterilen Abgeschiedenheit geschlossener Kreise? Dann wäre dies das anarchistische Kloster, mit den Straight-Edgern als (lacht) Jesuiten, den Theoretikern als erleuchteten Eremiten und einem jeden Anarchisten in seinem entsprechenden Glaubensorden mit eigener Liturgie. Meiner Meinung nach könnte aus dieser klösterlichen Anarchokultur durchaus köstliche Anregungen an den menschlichen Geist entspringen. So wie dies bei den christlichen Abteien ja auch der Fall war. Zur Durchsetzung des christlichen Geistes unter den Menschen aber haben es alle Zisterzender, Dominikaner, Cameliter, Kapuziner und Jesuiten nicht gebracht. Die Durchsetzung des libertären Geistes unter den Menschen wird vermutlich auch all jenen geschlossenen Zirkeln nicht gelingen, die langsam aber stetig in eine libertäre klösterliche Kultur abdriften. Noch aber ist die Entscheidung nicht gefallen. Die Anarchisten stehen seit Jahren unverändert vor dem Scheideweg. Solange es Libertäre gibt, die Stadt im Prinzip Kloster, das Prinzip Gemeinde vorantreiben, bleibt Hoffnung.
10: Also, ich lese das Kapitel 42, das heißt von der Demokratie zur Akratie. Was es bedeutet, steht im Text. Es fängt an mit einem Zitat von Goethe. Nichts ist widerwärtiger als die Majorität, denn sie besteht aus wenigen kräftigen Vorgängern, aus... Schelmen, die sich akkommodieren, aus Schwachen, die sich assimilieren und der Masse, die nachtrollt, ohne nur mindestens zu wissen, was sie will. Ein Menschen, der vor 300 Jahren behauptet hätte, dass der einst ein Volk nicht mehr vom gottgewollten König regiert werden würde, hätte man glatt für verrückt erklärt. Die Vorstellung, alle paar Jahre ein paar hundert Leute auszuwählen, die sich zusammenhocken, diskutierten und statt des Monarchen regierten, wäre absurd erschienen weil es gegen die Natur des Menschen verstoße und gegen die bewährte Ordnung der Dinge. Man hätte die Verkünder solcher Ideen als gefährliche Aufwiegler verfolgt und bestenfalls als Utopisten ausgelacht. Tatsächlich ist all das ja auch geschehen. Heute indes leben wir nach genau diesem Muster, nennen es Demokratie und finden es völlig normal. Wer heute die Rückkehr zur Monarchie fordert, gilt als Idiot. Wandlung ist möglich. Politische Herrschaft ist nicht Ausdruck des Bösen, sondern eine Form von Verwaltung. Diese Verwaltung kann besser oder schlechter organisiert sein. Was dabei gut oder schlecht ist, hängt von der Perspektive ab, das heißt von der Frage, für wen gut oder schlecht. Untersuchen wir die Frage vom Standpunkt derer, die man allgemein das Volk nennt, also unserem. Wie stark kommen wir in der Verwaltung vor? Früher herrschte ein Einzelner im Namen einer Idee, die sich auf einen Einzelnen berief. Der einzige Herrscher, der Monarch, betrieb als Vassal, Herzog oder König sein Verwaltungsgeschäft im Namen des einzigen Gottes. Die uneingeschränkte Herrschaft eines Einzelnen nennen wir Autokratie. Sie brachte Fremdverwaltung hervor. Heute herrschen viele im Namen einer Idee, die sich auf das ganze Volk beruft. Die vielen Herrscher, Polyarchen, betreiben als Abgeordnete, Minister, Regierungschef ihr Verwaltungsgeschäft im Namen der Gesamtheit der mündigen Wahlbürger. Die eingeschränkte Herrschaft vieler im Namen aller nennen wir Demokratie. Sie bringt eine Stellvertreterverwaltung hervor. Gemäß der anarchistischen Idee, die heute noch im Rang einer Utopie steht, herrscht morgen jeder über sich selbst oder, was dasselbe ist, niemand mehr über andere. Die Gesamtheit nicht herrschender Menschen, Anarchen, betreiben als autonome Individuen ihre Verwaltungsgeschäfte in dezentralen Strukturen im Namen ihrer selbst. Herrschaft wird durch Selbstorganisation ersetzt, ein Zustand, den wir Agratie nennen. Sie würde Selbstverwaltung hervorbringen. Somit wäre ein gesellschaftlicher Zustand der Akratie mit der Organisationsstruktur Selbstverwaltung der für die Partizipation aller Menschen am weitesten fortgeschrittene Entwicklungszustand. Es ist voll lockend, in solchen Entwicklungssträngen zu denken. Demzufolge gäbe es eine stetige gesellschaftliche Veränderung, die sich im theoretischen Denkbild von der Autokratie über die Demokratie zur Akratie entwickelte. Das entspräche in den politischen Formen einer Umwandlung von der Monarchie über die Polyarchie zur Anarchie. Die gesellschaftlichen Strukturen wechselten von der Fremdverwaltung über Stellvertreterverwaltung zur Selbstverwaltung. Aber das sind nur Theorien, Modellvorstellungen, die zur Orientierung dienen können. Wir wissen, dass es kaum jemals eine reine Monarchie gab und dass auch unsere Demokratie ihrer eigenen Idee von Volksherrschaft nicht gerecht wird. Solche Denkmodelle können die Perspektive erweitern und unser Hirn auflockern. Deshalb sind sie aber noch lange nicht Realität und sie entwickeln sich auch nicht in irgendeiner Weise automatisch. Kein okkultes Weltgesetz, weder ein göttliches, ein aufklärerisches, marxistisches oder ein ökologisches, lenkt die Schritte der Menschheit automatisch einem höheren Endziel zu. Und natürlich auch kein anarchistisches. Der Entwicklungsstrang Autokratie, Demokratie, Akratie ist eine Möglichkeit, die sich aufzeigt. Damit Möglichkeiten zu Wirklichkeiten werden, braucht es ein Ziel, einen allgemeinen Wunsch, das Ziel zu erreichen und schließlich das Handeln von Menschen, um sich diesem Ziel zu nähern. Alles, was wir aus der Tatsache folgern dürfen, dass das Gro der Menschheit sich von Autokratie zur Demokratie bewegt hat, ist, dass Wandlung möglich ist. Wie absurd die Zielvorstellungen solch einer Wandlung von den Zeitgenossen wahrgenommen werden, ist unerheblich, weil sich auch die politischen, moralischen und gesellschaftlichen Ansichten wandeln können. Nichts ist unbeständiger als der Zeitgeist. Für überzeugte Libertäre bedeutet dies, sofern sie in solchen Prozessen überhaupt noch eine Rolle spielen wollen, zweierlei – Sie dürfen erstens nicht nur auf das Endziel starren, sondern müssen die Krisen der heutigen Herrschaftsform als Strukturprobleme einer verfehlten Verwaltungsphilosophie verstehen. Zweitens dürfen sie nicht auf die automatische Erfüllung solcher Entwicklungsstränge hoffen. Sie müssen etwas dafür tun, das heißt nach Wegen, Ansätzen und Chancen zu suchen, sich mit besseren Strukturen dort einzubringen, wo die schlechteren Strukturen versagen.
11: Ist die Zukunft anarchisch? Anarchie mehr als Überleben. Der Zustand der Menschheit auf diesem Planeten ist so bedrohlich geworden, dass jede Panikmache falsch wäre. Panik wird dem Ernst der Situation nicht gerecht. Besonnenes Handeln schon eher. Für die Menschheit geht es ums Überleben. Dafür braucht sie ganz offensichtlich andere Strukturen. Weder Umweltschutz noch seine Extremform Ökodiktatur sind auf Dauer mit der Natur kompatibel, weil sie deren Formen nicht begriffen haben und ihr nicht entsprechen. Der Anarchismus aber will mehr als das bloße Überleben. Er hat sich nie mit der Sicherung der physischen Existenz des Menschen zufrieden gegeben. Deshalb ist er ja entstanden. Er wollte stets ein besseres Leben. Frei, erfüllt, autonom, selbstbestimmt, lustvoll und menschenwürdig. Diese beiden Interessen könnten angesichts der ökologischen und ökonomischen Sackgassen, in denen wir uns befinden, zusammenkommen. Die Menschheit braucht praktikable Überlebensstrategien. Eine andere Art des Wirtschaftens, der Arbeitsteilung und der Arbeitsethik. Eine andere gesellschaftliche Organisationsstruktur, ein anderes Sozialverhalten und vor allem eine andere Ethik. Aber kaum jemand hat über radikale andere Modelle nachgedacht. Zum Beispiel, wie in der Vollbeschäftigungsgesellschaft weniger statt mehr gearbeitet werden könnte oder wie eine Wirtschaft aussehen müsste, die Schrumpfen statt Wachstum anstrebt und die Natur am Leben lässt. Die anarchistische Gesellschaftstheorie wäre in der Lage, hierfür Modelle anzubieten. Ihr überaus reicher Fundus an Ideen, Experimenten und Erfahrungen ist eigentlich zu schade, um fruchtlos zu verstauben. Eine Wiederentdeckung dieses vielfältigen Wissens um die Form der Freiheit müsste indessen nicht aus purer Liebe zum Anarchismus geschehen. Sollte es eine anarchistische Renaissance geben, dann wohl kaum, weil diese Ideen so perfekt, ihre Vertreter so toll und ihre Bewegung so faszinierend wären. Schon eher, weil seine Inhalte aus purer Not gebraucht würden. Zu entdecken wäre ein wertvoller Beitrag, der beim Überleben und beim Verbessern helfen könnte. Möglich, dass die Menschheit auch ohne den Anarchismus auf ähnliche Strukturen kommt. Aber je länger das dauert, desto eher wird es zu spät sein. Möglich auch, dass die Strukturen entdeckt werden, nicht aber die dazu passende Ethik. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Freiheitstaugliche Strukturen ohne Freiheit sichern vielleicht das nackte Überleben, bringen jedoch keine bessere Lebensqualität. Wer wollte das schon? Anarchisten jedenfalls nicht. Ob nun die Zukunft anarchisch sein wird? Gewiss, denn die Natur wird weiter bestehen. Die Frage ist, ob der Mensch dabei ist. Falls ja, hat er die Chance, aus der anarchischen Struktur eine anarchistische Gesellschaft zu machen. Das wäre ihm sehr zu wünschen, denn er ist ein Lebewesen, das durchaus in der Lage ist, Freiheit zu genießen.
0: Jetzt ein paar Worte zur Entstehung des Buches. Alles fing ganz harmlos an, als ich 1973 eine kleine Broschüre unter dem Titel »Was ist eigentlich Anarchismus?« schrieb, die, obwohl äußerst schlecht gedruckt, ruckzuck ausverkauft war. Wie es damals in der Szene üblich war, erschien der Text anonym, beziehungsweise unter dem Euphemismus Redaktionskollektiv. Es folgten verschiedene Nachdrucke und Übersetzungen, bis sich Wolfgang Bisi des Textes annahm und ihn in seinem Verlag »Die freie Gesellschaft« als gebundenes Buch herausbrachte. Nicht ohne zuvor den Text zu redigieren, neu zu setzen und durch einige Beiträge ergänzen zu lassen. Nun konnte man schon eher von einem kollektiven Text sprechen. Und so stand es auch auf dem Cover des Büchleins. Das jetzt, was ist eigentlich Anarchie hieß und wieder mehrere Auflagen erlebte. Nach dem Niedergang des Verlages Und im tragischen Tod des Verlegers wanderte der inzwischen zu einem dauerbrenner avancierte Titel zum Karim Kramer Verlag, wo er, mehrfach geliftet, nach wie vor erhältlich ist. Anzahl und Höhe der Auflagen lassen sich heute nicht mehr ermitteln. Aber der arg in die Jahre gekommene Text scheint noch immer gerne gelesen zu werden. Nach dem Erfolg meiner 1985 erschienenen Story-Sammlung »Leben ohne Chef und Staat« wollte mein Verleger Vito von Eichborn gleich noch einen Anarchismus-Titel nachschieben und ich machte mich an die Überarbeitung von Was ist eigentlich Anarchie? Was schließlich 1995 dabei herauskam, war zehnmal so umfangreich und hieß Freiheit pur. Nachdem der gute Vito die Lufthoheit über seinen Verlag verloren hatte, wurde das Buch nicht wieder aufgelegt, obwohl es rasch vergriffen war und blieb. Allerdings führte es als Raubdruck und im Web ein munteres Eigenleben. Und die Nachfrage nach einer Neuauflage wurde immer heftiger. Schließlich ermöglichte die Edition Nautilus die vorliegend komplett überarbeitete, erweiterte und aktualisierte Neufassungen namens Anarchie erstmals mit Registrierung,